0: Ofrecemos gratis todas las transferencias desde nuestros canales digitales a otros bancos. Para que no tengas que salir de tu casa, para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupobancolombia.com
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
2: a las 10.30 de la mañana Fernando Gaviria, atención, dio negativo por primera vez tras padecer el COVID-19, en las próximas 48 horas al gran ciclista colombiano, se le hará una nueva prueba y de dar negativo nuevamente se le dará de alta al colombiano que está en los Emiratos Árabes Unidos, y la otra noticia es que la Federación Colombiana de Fútbol anuncia que el partido de preparación que iba a disputar la selección Colombia frente a México el 30 de mayo en Denver en Colorado, ha sido cancelado debido a la crisis del COVID-19 que afecta al mundo los dos equipos esperan programar un partido nuevamente para el segundo semestre que sirva de preparación. Esta fue la información deportiva en Mañanas Blue. Protégete a ti y a los demás. Quédate en casa con un plan pospago avantel de 25 gigas en 4G. Además, disfruta noches con datos gratis en 4G de 10 p.m. a 6 a.m. Más mil minutos por 65 mil pesos. Llama ya al
3: 018-510-002
6: cada tres horas.
7: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el
9: otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
2: Blue
1: Radio. La nueva alternativa.
2: Evita saludar de beso o dando la mano, así reduciremos el contagio. En Transmilenio intensificamos las jornadas de limpieza y desinfección de buses y estaciones. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar a la línea 123 antes de asistir a urgencias. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá. Porque te mereces más,
6: en Med Plus hemos eliminado la cuota de inscripción y te ofrecemos una tarifa especial para que puedas acceder a nuestros servicios que incluyen cobertura del COVID-19. Escríbenos ya al WhatsApp 317-438-3601. Vigilado Super Salud.
9: Este fin
10: de semana en Blue
6: Jeans, el sábado, el poder de las emociones. Muchos nos advierten sobre los cuidados físicos con guantes, tapabocas y lavada de manos. Pero, ¿y qué hacer con nuestros pensamientos que también influyen en la salud? El domingo el plan financiero de choque. No ver esta situación desde el miedo, que es lo normal, sino desde la
1: oportunidad.
6: Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Saludamos a los televidentes de Noticias Caracol ahora que se conectan a través de YouTube y que están pendientes de todas las noticias de Colombia y el mundo. Y decidimos ponerle un poco de música a esta mañana, Gonzalo Lázari, porque sí, hemos hablado mucho de coronavirus, no hay otro tema. Sin embargo, en Bogotá, yo le digo, hoy también está haciendo sol.
0: Camila, en Panamá también está haciendo sol, el cielo está completamente despejado desde donde estoy transmitiendo y yo tengo que colocar a, a The Weeknd. Yo sé que hay mucha gente que le gusta a este cantante canadiense que ya reventó un récord, Camila. Estamos escuchando parte de su último disco llamado After Hours, que fue publicado el viernes de la semana pasada y hasta la fecha ya son más de mil millones de reproducciones que tiene este álbum dentro de las plataformas digitales, sobre todo en Spotify. Y estamos escuchando el que fuese el primer single promocional de este álbum que lo lanzó, si no me estoy equivocando, hace un par de meses se llama Blinding Lights. Comienza bien el programa con este sonido de uno de los reyes del pop en la actualidad. Él se llama The Wicked.
4: Sí, empezamos muy bien, empezamos muy bien con música Gonzalo Lázaro y a pesar de que el mundo empieza a temer que habrá desempleo masivo por cuenta del coronavirus. Muchos ya dicen no nos mató el coronavirus, pero pues nos va a matar otra cosa y puede ser lo que generará la pandemia en torno a la economía. Ya tres millones de personas, oíamos ahora a Víctor Grosso decir que tres millones de personas en los Estados Unidos pidieron ya el subsidio de desempleo.
0: Una cifra que no se había visto nunca en los Estados Unidos, Camila, y agréguele a ese dato que dio nuestro compañero Víctor Grosso, y es que la Universidad de Nueva York publicó una encuesta en donde se ve eh, como resultado que cuatro de cada diez latinos en la ciudad de Nueva York han perdido sus empleos en las dos últimas semanas en medio de este coronavirus. Lo que se viene económicamente, Camila, es algo que no sabemos si Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos va a poder solventar, a pesar de este pedido, esta ayuda económica que ayer aprobó el Senado, de más de dos trillones de dólares. Esto para entregarle americano por americano un cheque de alrededor de dos mil dólares para poder subsanar lo que está generando este coronavirus en materia económica.
4: Lo cierto es que los mercados y por lo menos la bolsa de Nueva York, Wall Street, ya ha empezado a reaccionar y ya ha tenido una ganancia casi que de mil puntos. Es decir, estaba el, el Dow Jones estaba en mil puntos y la bolsa de Nueva York se va recuperando, creo, tengo entendido, Gonzalo, que en un 20% más o menos hasta ahora.
0: El día de ayer, eh, Camila, para ser exacto, eh, tuvo un, un, un salto abrumador del 11%, un salto que no se había visto desde la Gran Depresión en el año 1929, gracias a este incentivo que iba a ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos luego de arduas discusiones. Además, una aprobación, Camila, que contó con todo el apoyo, tanto demócrata como republicano, en ese incentivo por recuperar la economía estadounidense. A esta hora, Camila, le puedo decir que el Dow Jones se recupera en un 5.35%, mientras que el Standard Bulls crece un 4.89%.
4: Y por esa razón, los empresarios están angustiados. Valeria y ha generado mucha polémica las declaraciones de uno de los empresarios más importantes de México, el señor Salinas, en donde dice que la pandemia no puede generar que las calles estén vacías, los negocios cerrados, los restaurantes en donde nadie vaya, porque esto puede generar algo mucho peor
10: que la misma pandemia. Así es, Camila, pues bastante polémica ha causado esas declaraciones, pero la verdad es que México sigue, digamos, en esa postura de que una crisis económica podría llegar a ser peor que las consecuencias del mismo coronavirus. México, como ya lo habíamos contado, avanza en la fase 2 y ayer se tomó la decisión de que por lo menos los empleados y las personas que trabajan en el sector público no tienen que ir a las oficinas. Pero México está lejos de un confinamiento obligatorio y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por un empresario como Salinas y diferentes empresarios que también dicen que México no puede que además en la práctica un país como México no va a parar, así confinen obligatoriamente las personas, las personas van a salir de sus casas a buscar la comida para poder sobrevivir Camila.
4: Pero Valeria, y en este momento la situación con esas medidas que está tomando Andrés Manuel López Obrador, que dice lejos del confinamiento, no vamos a parar la economía, parar la economía sería mucho peor, como está la situación de contagios y de y de las UCI, que realmente los contagios no es lo tan importante, sino cuando se empiecen a congestionar los centros de salud. ¿Ya se están congestionando o no? Que eso es realmente pues lo grave cuando se empiezan a ver las eh, los muertos,
10: como lo estamos viendo en España y en Italia. Pues fíjese, Camila, que los números en México, que pues además tiene casi que el triple de población que Colombia, son muy parecidos a los colombianos. Acá hay 475 casos confirmados y seis muertes nada más en México. Evidentemente, pues México no está testeando, no está haciendo test activamente, entonces no se sabe en realidad cuántos son los números reales de contagio en este país. Lo que sí se sabe es que el Secretario de Salud ha dicho que ya entramos en la fase 2 y que vamos a empezar a ver un pico muy alto. Pero, por ejemplo, acá en México las estimaciones son que el pico más alto se va a dar hasta agosto. Ellos dicen que no va a ser por ahora, sino en agosto se va a dar el pico más alto. Por ende, ellos todavía no quieren desgastar a los mexicanos con medidas drásticas de confinamiento. La verdad es que hay que mirar muy de cerca el caso mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos sí. números muy parecidos a los colombianos y estamos tomando medidas muy distintas a Colombia. Entonces, mirar a ver cómo le va a México en, en términos de contagio, del pico, de cómo aplana la curva y además en términos de, e de económicos, cómo le va a pegar digamos, al el tema económico acá en un país como el mexicano.
8: Y, y a la terquedad Camila de, de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, súmele la de Jair Bolsonaro que increíblemente en, en un discurso televisado dijo hace algunas horas que esto del coronavirus era una gripita o un resfriadito, que no era más que eso y por eso ha criticado las medidas que han tomado algunos gobernadores de ese país, de cerrar el comercio y de aislar a parte de la población parece que no ha entendido Bolsonaro la gravedad de lo que está pasando con, con esta pandemia
4: Hugo Mario, ya que lo escucho Dígame qué dijo la Fundación Valle de Lili, porque veo que hay un comunicado porque se ha generado toda una controversia en Cali por una rueda de prensa que dio la Fundación Valle de Lili diciendo que habían encontrado una especie de tratamiento para el coronavirus que ayudaba a cuidar a, a los o aliviar a las personas que se contagiaran y que incluso se han vuelto virales audios de emisoras musicales diciendo pues que haciendo fiesta y haciendo un poco de burla, diciendo que ya se, se había encontrado la cura en Cali, que de Cali para el mundo la cura del coronavirus.
8: Sí, sí, Camila, eh, eh, sucedió el fin de semana, eh, el director de, de medicina interna de la clínica Valle Lili, pues en una conferencia de prensa habló de eh, unos medicamentos que se encuentran en farmacias de todo el país y de todo el mundo, que podrían ser utilizados en algunos casos para tratar a pacientes con corona, coronavirus, no a todos. En algunos casos ya se ha hecho en Francia, con relativo éxito en unos pocos pacientes. Es apenas una prueba que se está haciendo, Camila, pero sí, como usted lo dice, lamentablemente, algunos medios de comunicación, bueno, una emisora concretamente de la ciudad de Cali, pues lo presentó como si esta fuera la cura para, para el virus y no lo es. Realmente le ha, te, le ha tocado a la Secretaría de Salud del municipio y del departamento salir a, a desmentir estas informaciones y a decir que los, que los ciudadanos deben tener en cuenta... Eh, la importancia de no automedicarse, porque mucha gente es, escuchando este tipo de audios que ya son virales, pues ha salido a las farmacias a comprar antibióticos y otros medicamentos. Y, y de esa forma pues automedicándose para protegerse del coronavirus, cosa que no es recomendable por parte de los especialistas, Camila. Esa
4: rueda de prensa de la Clínica Valle de Lili contando ese tratamiento eh, importado de Francia que se está utilizando en Francia como mecanismo para buscar un, una cura al, al coronavirus, ¿ya se pronunció después de eso? o sea ¿Ya se pronunció después de que el hecho se haya hecho viral, que se agotaron los medicamentos en Cali? ¿Ya dijeron algo?
8: No, 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 la clínica no se ha pronunciado después de eso, Camila, simplemente... Pues dijo que estaba haciendo pruebas con algunos pacientes que en algunos casos podría seguramente resultar efectivo, no en todos, pero después de eso, digamos, no hay un comunicado o un pronunciamiento oficial por parte de la directiva de la clínica Valle Lili, que es una de las más importantes de América Latina, Camila.
4: Una de las más importantes y de las mejores clínicas de América Latina me dice aquí Hugo Mario, el equipo de producción que nos comunicamos eh, internamente con la clínica Valle de Lili que todavía no se van a pronunciar, que lo van a escalar a la dirección y que emitirán un pronunciamiento porque pues eh, después de que se dio esa rueda de prensa el fin de semana tengo acá el comunicado que es del 22 eh, de marzo Hugo Mario y pues se generó sí. obviamente toda esta viralidad la gente salió a comprar los medicamentos pensando que con eso pues iba a curarse en, caro, en caso de que le diera la enfermedad y pues eh, todo basado en, en la rueda de prensa que dio eh, la clínica.
8: Sí, Camila. Lo, lo más importante, Camila, es lo que están advirtiendo las autoridades. Es muy riesgoso automedicarse. ¿sí? Y están apareciendo muchos videos y muchos audios, Camila, de, incluso de médicos, haciendo recomendaciones de inhalar vapor, eh, tomar agua caliente, otras cosas que realmente no son recomendables en una situación como esta de pandemia mundial.
10: Pero además Camila es que en este comunicado del Valle de Lili lo que recomiendan es la hidroxicloroquina que es la misma que el presidente eh, de Estados Unidos Donald Trump ha salido a decir que podría ser la salvación y la cura para el coronavirus, eh, Gonzalo Lázaro nos contaba la semana pasada que el presidente andaba en las ruedas de prensa diciendo que ya casi seguro esta era una cura, el problema que pasó en Estados Unidos fue lo mismo que está pasando se me fue Valeria. Sí, a Valeria por cuenta del internet en este momento. Apenas Donald Trump salió a hablar de este medicamento, las personas salieron. Perdón, estoy ahí me escuchan. Sí, pero vamos vamos vamos
4: a arreglarle el delay Valeria. Vamos a arreglar el delay primero porque si no vamos a tener complicaciones con el tema al aire. Dígame Gonzalo.
0: No, pero Camila, hay que hay que dejar claro lo siguiente porque aquí no se está a, haciendo apología de que la gente utilice este medicamento en casa, Hugo Mario. Varios son los científicos, no solo en los Estados Unidos, no solo en Francia, sino en otros países. Nos decía aquí uno de los mejores virólogos de todo el planeta que hay posibilidad de que la mezcla entre la hidroxicloroquina y la citromicina esté dando resultados en pacientes que tienen coronavirus. Pero en ningún momento se le ha dicho a la gente que se automedique. Lo cierto del caso es que hay que dividir el mensaje. Una cosa es lo que diga el presidente Donald Trump científicos especializados en el coronavirus que dicen esto nos puede dar buenas respuestas o esto nos está alentando a buscar una solución, a decir vaya usted y se toma tantos miligramos de este medicamento, hay que creo que separar las dos cosas porque si, sí, sin duda alguna, hay una noticia positiva en medio del coronavirus y es que estos dos medicamentos o la mezcla de estos dos medicamentos estaría resultando Gonzalo, y Yo lo creo que, de Gonzalo,
7: que precisamente ahí en lo que usted, eh, perdón, Juan Mario, en lo que dice Gonzalo, está precisamente como el, lo más grave eh, del, pues, lo, de lo que pasó con el, el Valle de Lili, de, de estas declaraciones, y es porque la fuente es científica y naturalmente la gente pues le cree a las fuentes científicas, pero no solamente eso, sino que en la medida en que la gente se abastezca o vaya no so, pues, dejando de lado la automedicación, que es muy grave, en la medida en que la gente empiece a comprar un medicamento que puede ser necesario para abastecer hospitales, pues va a pasar lo mismo. Lo que está pasando con las mascarillas, lo mismo que está pasando con implementos, Camila, que en este momento son absolutamente fundamentales en los centros de salud y que se necesitan para quienes sí realmente están infectados y quienes sí necesitan un tratamiento dirigido.
8: Sí, el tema ahí, Ana Cristina, es de, de comunicación es que salir a ser público, digamos, un resultado parcial o que está en estudio, pues realmente genera cierta expectativa que puede ser falsa entre los ciudadanos. Sí, si sale un médico a decir, mire, ya hay 37 pacientes en Francia que, que han tenido buenos resultados eh, eh, con la ingesta de este tipo de, de, de medicamentos, pues eso que hace que la gente eh, crea que esa es la salvación y por eso salen a las droguerías y a las farmacias a buscarlo, pensando que va a funcionar en todos los casos. La gente no entiende porque Mario, no sabe realmente cómo funciona esto de los medicamentos. Entonces, pero es muy riesgoso salir a hacerlo público.
6: Hugo Mario, pero también es grave la irresponsabilidad de los medios, de algunas emisoras. A total, Cádiz. Que dan por hecho que esa es la cura. Usted se imagina una gente desesperada, una población desesperada, escuchando en una emisora que tiene mucha audiencia en Cali, que ya encontraron el remedio para el coronavirus, por favor. Entonces yo me pregunto qué está haciendo el Ministerio de Comunicaciones en ese caso, por ejemplo.
8: Sí, no, esa eso es una buena pregunta sin no, Y una, y
4: una responsabilidad que tenemos todos Yo creo que todos estamos enfrentando claro. un momento Que no habíamos, que no esperábamos No, Esto es nuevo para todos Y nos estamos eh, acoplando Precisamente todos los medios de comunicación Las clínicas, nadie estaba eh, Al tanto de que algo así pudiera suceder Son las 10 de la mañana, 48 minutos Hay un debate gigantesco frente al coronavirus sobre la responsabilidad de la China. Y esto lo veníamos hablando, Gonzalo, eh, usted y yo, y es que ya cada vez veo más columnas de opinión, más gente en los medios internacionales diciendo, ojo, aquí el tema de la China es un tema muy delicado y acá puede haber una responsabilidad mundial de parte del gobierno chino por lo que le está pasando al planeta. Uno, por ocultar información. Dos, por no permitir que los periodistas dieran a conocer lo que estaba pasando, los efectos que puede tener eh, una dictadura dictadura y cómo una dictadura, incluso cuando no se permite el flujo de información por parte de una prensa libre, pues puede terminar en muertes.
0: Justamente yo ayer le comentaba a usted y al doctor Pombo que un reconocido bufete en Florida llamado Berman and Berman presentó una demanda colectiva contra el régimen chino, en este caso ante un juzgado del distrito sur de la Florida, buscando esa compensación, un tema que ya se venía hablando y que ya se ha hablado Camila en los últimos días. Pero qué mejor que en este momento darle la palabra a quien es el jefe de estrategias de ese bufete de abogados, Camila Berman y Berman, el señor Jeremy Alters, que además nos atiende. En este momento, desde Boca Ratón, Florida, para entender un poco de qué se trata esta demanda colectiva que estaría haciendo o que ya hizo en este caso este bufete en contra del gobierno chino. Señor Alters, gracias por estar con nosotros a esta hora desde Florida.
11: Hi, how are you? Thanks for having me.
0: Señor Alters, yo quiero comenzar con el por qué. ¿Por qué ustedes están demandando a China?
11: Sure, well. I'm the chief strategist, uh, non-attorney spokesperson for the Berman Law Group, and the Berman Law Group, um, as American citizens, has decided that China must pay for what they've done. China knew about the coronavirus as early as mid-December and failed to tell the world health community about it. They allowed it to transmit human to human in China. They censored the doctors who were willing to speak about it, and for weeks, They failed to tell everyone around the world that this was a problem, and they failed to contain it within Wuhan when they knew of the deadly and viral.
4: Sebastián, traduzcámosle a la audiencia, ¿qué dice el señor Alters, el jefe de estrategia de esta importante oficina de abogados en Nueva York?
2: Exactamente, Camila, se presenta así como el jefe estratégico de este importante buffet, y pues Gonzalo, oiga, dice, ellos como ciudadanos norteamericanos están convencidos pues que China realmente debe pagar por lo, por lo que hizo. China eh, supo sobre el coronavirus desde mediados de diciembre del año pasado y falló pues, en la tarea que debía hacer, que era contarle al mundo lo que estaba sucediendo. Permitió que esto se transmitiera pues, de persona en persona y Camila cuenta que censuraron a médicos que querían contarlo. Tardaron mucho tiempo en contarle a la gente que esto era un problema y no lo contenieron en Wuhan cuando sabían que ya esto era algo viral que terminaría llegando a los Estados Unidos y al resto del planeta.
4: Pero exactamente, señor Alters, ¿ustedes contra quién van a demandar? Es decir, ¿contra el Partido Comunista Chino, que es el que manda en ese país? ¿Contra el gobierno? ¿Contra el Estado completo? Es decir, ¿la demanda es contra quién?
11: Sí, yes, China, China The lawsuit is not against the Chinese people. We believe that the individual Chinese people have been misled, just like we in the United States were misled and, and people in Colombia were misled, and, and those individuals, Chinese citizens are not part of the lawsuit. but the government is part of the lawsuit and while they don't like to recognize us courts
2: pues Camila, la demanda es exactamente contra el partido comunista chino, contra el gobierno chino. Él quiere ser muy claro en eso que en la demanda nada tiene que ver la ciudadanía china que, dice él, fue engañada, como ha sido engañada también la ciudadanía norteamericana y la colombiana. Esos ciudadanos chinos, Camila, no son demandados. Es el gobierno chino el que hace parte de la demanda y la que tiene que responder. Además, Camila, un gobierno que, dice el señor Alters, pues no le gusta reconocer a las cortes de los Estados Unidos
10: y justamente por eso yo quiero preguntarle al señor Alters, como ya sabemos que al gobierno chino pues no le gusta reconocer las cortes de Estados Unidos, esta corte a la que, pues ante la cual ustedes lo van a demandar a la República de China, ¿cómo hacer para que China en realidad cumpla con el fallo si es que esta corte llega a condenar a China?
11: That, that's a great so in the United States we have specific laws with exceptions that allow us to go after foreign nations who commit bad acts uh, that harm our citizens. I believe around the world, many other countries have similar laws or could enact similar laws to allow them to go after China. We are trying to form a global coalition that goes from country to country to try to hold China accountable. We are we have started a, a, a website called DemandChinaPay.org, and we encourage everyone from around the world, North America, South America, Asia, Europe, to join the suit so that we can. Provided global global coalition that will allow us to bring in other countries to put pressure on China to do the right thing and pay for what they've done.
2: Valeria, pues lo que el señor Altis le responde es que Estados Unidos tiene unas leyes específicas con unas excepciones las cuales pues permiten demandar a países que cometieron este tipo de actos. Y dice que está seguro que alrededor del mundo hay otros países que tienen ese tipo digamos de, de contemplaciones en sus leyes o las van a tener, van a poder permitir pues para que vayan a, a por China en este tema. Nos cuenta que están armando una suerte, Valeria, como de coalición global, Yendo de país en país para que China pues sea hallada culpable. Incluso nos, nos cuenta que, que hicieron como una web, una web es como chinapay.org, una la, página eh, de internet exactamente, para que la gente. De la empuera. demanda. Y dice, pues, para que muchos ciudadanos del mundo se sumen a la demanda, Camila, y así poder armar esta coalición global pues para que China. Pague por lo que ellos dicen que debe pagar.
4: Pero señor Alters, esta demanda está basada en qué? Cuando uno demanda tiene unas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tienen ustedes que justifican esta acción legal en donde ustedes argumentan que China es culpable de lo que le está pasando al
12: mundo?
11: Sure, we we have a lot of evidence and we expect to get a lot more. We believe that the virus started in the wet market of Wuhan, China, the wet markets where exotic animals are bought and sold, eaten and mutilated. We believe that that virus was known as early as December, mid-December, that the Chinese government was aware of it by the third week of December, that they were aware of how dangerous it was because it had been tested in their Level 4 biology lab, the highest security clearance lab in all of China, which sits right in Wuhan. And that virus was known, and they failed to recognize, acknowledge, or say Camila,
2: pues el señor Alters le dice que tienen mucha evidencia y en estos días han empezado a tener más evidencia ellos están convencidos que el virus empezó en este web market de este mercado famoso en Wuhan, en China, eh, a mediados de diciembre, donde sabemos que hay animales exóticos que son comprados, vendidos y que incluso se consumen. Y digamos que cuando el gobierno chino fue alertado a mediados de diciembre de cuán peligroso podía ser este digamos este virus, porque ya se, él sabe, él dice que se estaban testeando el virus en laboratorios biológicos en Wuhan, pues el gobierno y, y altos organismos de alta seguridad pues lo escondieron. Fallaron en reconocer y explicar realmente qué es lo que estaba ocurriendo y lo escondieron por cuidar el propio interés, eh, económico chino, y no pensaron nunca en el bienestar del planeta.
0: Señor Artel, eh, yo, yo no quiero desearlo, dejarlo ir sin preguntarle eh, en este caso, en el, en el momento en el que China se ha hallado culpable si es que se ha hallado culpable en, 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 su, en su momento. ¿Cuál es su propósito? La, ¿El propósito de ustedes como abogados, que responda económicamente ante esta demanda?
11: Sí, yes, en a perseguir una acción civil um, no una criminal action in the So we are looking to hold China accountable to demand that they pay for the damage they have done to our citizens who have been diagnosed with COVID-19, the coronavirus, to those who have been exposed to the coronavirus, to those small businesses that have been shut down and lost all of the money that they've earned and the value of their business, to the families that have lost the ability to earn a living and an income here in the United States and around the world, to the large businesses which have lost. Inmeasurable amount of money as a result of this.
4: Pues, señor Alters, Jeremy Alters, jefe de estrategias de Berman and Berman, el bufete de abogados eh, en Nueva York que está iniciando esta demanda en contra de China por cuenta del coronavirus. Mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto de día para usted.
11: Thank you very much. And I just want to say that we have a close connection to Colombia, and I know this is broadcast in Colombia and in other places. We have a dog shelter with 300 dogs in Colombia that my fiance runs, and We hope and pray for everybody in South America that that everybody comes out of this healthy. So we really appreciate you taking the time to do this and and putting our lawsuit out to the world. Thank you very much.
4: Thank you very much. ¿Qué nos dijo Sebastián eh, al final el señor Alters?
2: Sí, le decía a Gonzalo que eh, eh, las cortes, eh, digo, las leyes de Estados Unidos tienen permitidos tomar este tipo de acciones pero dice no se permiten son demandas penales Eso es lo que las Cortes de Estados Unidos no permiten y lo que están haciendo ellos es digamos un diagnóstico digamos del tamaño del daño están estimando lo que China ha producido en daño habla por ejemplo del daño a sus ciudadanos los muertos a causa del COVID-19 todos los pequeños negocios que están cerrando por esto, toda la cantidad por ejemplo habla de, de dinero que, que las familias han dejado de ingresar, bueno los ingresos, todo ese tipo, están haciendo esa estimación y hay una cantidad inmensa de plata que se perderá por esta crisis, Camilo.
4: Y también nos dijo al final que tenía muy buena relación con Colombia porque tienen sí. un eh, criadero Ma de perros o un, eh, un sitio de, de perritos aquí en, en nuestro país. Ha
2: habló de 300 mil dólares en inversión. Me, me, me parece que le, le oí esa parte y nos desea mucha suerte.
4: Mucha suerte y que tienen relación con Colombia porque tienen aquí eh, perros, perros de la calle que los tienen en, eh, un, yo no sé si eso se dirá criadero o en sí, o en un, en un sitio para perros. Pero Gonzalo, frente al tema de la China, eh, hay gente que incluso está promoviendo ya hacer boicot, que después de que salgamos de esto a ver si se le hace boicot a la China, incluso he llegado a leer ese tipo de cosas.
0: Bueno, es que hay que tomar en cuenta que China creo que no va a respetar ninguna decisión judicial que provenga de países como de Estados Unidos o por lo menos de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que han dicho algunos analistas es si si China en su caso no acepta alguna demanda eh, de alguna corte internacional, pues generemos un boicot. Ya la semana pasada Camille, el presidente Donald Trump había dicho que si bien es cierto, tiene buena relación con Xi Jinping, está muy molesto con China. China, por, por esa falta de información, por no haber sido precavidos en su momento en cuanto al coronavirus. Hay que esperar, Camila, cuando pase toda esta pandemia, ¿cuál va a ser la respuesta de China ante estas demandas y ante la posibilidad de un boicot mundial en contra de su comercio?
13: Camila, hay una cosa muy interesante detrás de toda esta demanda, y es que, Cualquier ciudadano del mundo, a juicio de la jurisdicción de la Florida, puede participar de la demanda. Por eso este señor, este abogado, el señor Alters, hizo tanto énfasis en la página web. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de una de las famosas class actions o acciones de grupo. Es decir, que todas aquellas personas que se sientan directa o indirectamente eh, involucradas, afectadas por ese daño causado por el Partido Comunista y el gobierno chino pueden participar. ¿Y cómo participan? Primero, haciéndose parte a través de la web. Segundo, manifestando y tratando de aportar pruebas de cómo se le causó un daño injustificado. Y tercero, pues obviamente exigiéndole al juez, en este caso de la Florida, en los Estados Unidos, una indemnización eh, individual, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido me parece que es bien interesante esta figura, porque lo que están tratando estos gringos, este bufete americano eh, de abogados, es de involucrar a una cantidad de gente de todas partes del mundo que directa o indirectamente se hayan sentido afectados por el coronavirus. Me
4: dice un oyente Javier Rodríguez que pretender demandar a China por los daños de la pandemia es como pretender decirle a Rusia que responda por los daños que ocasionó Chernóbil en Europa y en América. Más de treinta años después, pues hoy el mundo no lo está recordando y que el olvido y el tiempo juegan a favor de la China, Ana Cristina, y ya es el segundo oyente que me dice esto que estamos escuchando frente a la información que se ocultó en China por cuenta de la pandemia cuando ellos sabían que esto estaba sucediendo incluso mucho antes de que se hiciera público en el resto del planeta, pues hace eh, recordar lo que pasó con, con Chernobyl en, en Rusia, en donde finalmente también se ocultó muchísima información por cuenta del, del modelo político que tenían en su momento, en donde no había una prensa libre y el, y el Estado y el gobierno era el que controlaba todo el tipo de información que salía
7: al exterior. Sí, Camila, y es que inclusive muchas de las cosas que todavía no sabíamos de Chernobyl y lo estamos sabiendo es eh, a través de documentales. Yo creo que esta acción que se está eh, emprendiendo es un poco idealista, primero que todo, porque pues pretender que... que que haya una respuesta efectiva porque ellos lo que quieren además es una indemnización individual y, y lo veo pues dificilísimo, es, es algo eh, absolutamente eh, traído del pelo, pero además Camila eh, tiene también como ese riesgo eh, adicional cuando se llama eh, al boicot y es no solamente los objetos que son hechos en China, que eso pues es... es es fácil mirar que la mitad de las cosas que tenemos al frente en la casa o en el escritorio son chinas, sino que muchos de los insumos de las de las cosas que se necesitan para para, para los objetos
10: que usamos a diario son hechos en China, o sea, es algo que, que es prácticamente pero, pero además... eh, imposible. Pero además, Ana Cristina, a mí lo que me parece peligroso de esta narrativa que si bien sí si, pues China tiene una responsabilidad en el asunto que hay que poner sobre la mesa, pues es como lo, lo está empezando a usar Estados Unidos. Ayer Pompeo, en la reunión después que tuvo con el G7 virtual, eh, hizo unas declaraciones muy fuertes en contra de China, dijo que estaban muy furiosos contra ellos que China iba a tener que pagar, y parte de esa narrativa va a ser la que va a coger Trump para generar más xenofobia, para aislar más a Estados Unidos, para construir más muros, para acabar más con el multilateralismo y con el eh, comercio internacional. Entonces hay que tener mucho cuidado en culpar a China ahora y que el mundo entero claro, a pero Valeria, se a aumentar la separación
4: entendiendo, entendiendo no lo, lo que, que el
10: país necesita en este momento entendiendo lo el que mundo, dice Pompeo pues. y
4: cuando se habla y cuando usted dice que hay que eso va en contra del multilateralismo de, le, de la colaboración entre estados, eso iría en contra si China hubiera dicho la verdad, es que acá lo que se está diciendo es que China mintió y frente a cuando se miente acerca de la información que está, que sumió al mundo en esta pandemia en la que estamos, entonces cabe algún tipo de responsabilidad o no, porque acá lo que se dice es que China mintió, ocultó información. Claro. Entonces ahí ahí sí. cuál es la responsabilidad y ahí no hay una responsabilidad y, y, de un estado sí. que te, que supuestamente hace parte de ese multilateralismo que hace parte de un planeta en donde queremos tener un libre mercado donde queremos tener relaciones entre todos entonces ¿por qué ocultar la información? ¿Por qué no permitir que una prensa libre lo publicara exactamente lo que estaba pasando que tal vez no sabemos China ha
10: venido Camila y China ha venido Camila digamos violando derechos humanos en los últimos años tiene campos de concentración en una provincia digamos de la República China eh, 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 ha digamos incumplido todas las normas de de, de libre comercio. China es un agente y es un país que hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de sentar en la mesa por medio de organismos multilaterales para que responda, pero aislar más a China, generar más xenofobia, construir más muros, lo que va a hacer es que China siga haciendo lo que quiera. Es lo que yo digo. O sea, lo mejor es traer a China sobre la mesa y mirar cómo China puede responder ante los canales multi, pues, digamos, de, de, de multilateralismo que existen en el mundo. Pero aislar más a China y construir una narrativa de odio y de xenofobia hacia los chinos es un tema muy peligroso en este momento. Y es yo lo no que todo hacer, para él lavarse las manos y pero tampoco no asumir la responsabilidad su... que le merece porque Donald Trump, Gonzalo, también escondió la información Donald Trump también ha minimizado esto y Donald Trump también es responsable de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento por no actuar a tiempo y decir un que es un virus Valeria, más, una gripa hay... más
0: No, ahí está diciendo algo que es errado Donald Trump no ocultó información Donald Trump minimizó el impacto de este coronavirus, que son dos cosas completamente diferentes pero yo no entiendo su discurso, por un lado critica a China, pero por el otro lado lo pone como angelitos al hecho de no tratar xenofóbicamente o generar un discurso que sin duda alguna puede tener algún tipo de razón, Valeria. Porque el hecho de que el presidente Donald Trump diga que China tiene algún tipo de responsabilidad no tiene que generar un discurso xenofóbico sobre él o no tiene que haber un discurso xenofóbico detrás de lo que está diciendo Donald Trump, porque seguramente así piensan muchas personas hoy en día. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene China sobre todo esto? No,
8: no puede decir que es el virus chino, Gonzalo, es que, es que una cosa es decir que es un coronavirus o un COVID-19 y otra cosa es decir... Como ha dicho tronques ese es un virus chino, porque ahí está generando xenofobia y obviamente agresividad por parte de, de, de todos los países contra la población china, que no tiene la culpa. La culpa es de, de del régimen autoritario, del partido comunista que maneja a esa república eh, china, pero no de la población china como tal.
7: Pero es que, mire, Hugo Mario, eh, si uno se pone a hacer el trazo de, de la información, digamos, más remota que se okay. tiene del COVID-19, es del 17 de noviembre, en, una, en un periódico que se llama el South China Morning. Eh, el South China Morning Post había avisado el 17 de noviembre que se habían detectado 266 casos y eso después lo publicó The Guardian. Y eso fue información que se ocultó, que se estuvo ocultando. Y aquí, con respecto a, la, al, pues, a, a esta demanda, hay algo importante, y es que se está demandando es al Partido Com comunista no a todos los ciudadanos chinos. Claro, la gente, todo el mundo va a adoptar es como una, una demanda a todos los chinos, no es a todos los chinos, es al Partido Ana Comunista Cristina, que es el mire, encargado de ocultar.
6: El mundo entero está pagando la irresponsabilidad y las mentiras de China. Es que es el mundo entero el que está pagando las consecuencias de la manera como China manejó la información, una información tan delicada y tan grave. De tal manera que aquí, si alguien puede, tiene que responder por sus acciones o por lo que no hizo, es China. Aquí no podemos pensar de una manera distinta y me da mucha pena que Valeria piense pues que, que, que pobrecita China en estas circunstancias. No, China tiene que asumir las consecuencias de haber manejado de una manera irresponsable y de haberle mentido al mundo. Es que el mundo entero está padeciendo las consecuencias de la irresponsabilidad de China de las mentiras. Y lo que me
10: parece también irresponsable es que ustedes en este momento estén diciendo que yo estoy diciendo que pobrecitos los chinos. ¿En qué momento yo he dicho eso? No he dicho yo aquí en esta al aire hace dos minutos que China no ha hecho sino violar derechos humanos, que tiene campos de concentración, que es el peor jugador en un ámbito de comercio internacional. Lo que yo he dicho es que apartar a China, aislar a China, generar xenofobia, una narrativa que quiere construir Donald Trump, lo que va a hacer esas es lograr que China siga haciendo lo que quiera, lo que hay que hacer es sentar a China en la Organización Mundial del Comercio, en los que de Valeria, Unidos, usted lo que ha dicho China no tiene por qué. No, pagar usted no las me ponga palabras en mi boca. Yo no, cuando dije eso, yo no dije eso, es que usted no escucha, Oscar. Yo no he dicho eso. Lo que yo dije es que para, que lograr, para lograr, a que China empiece a cumplir con derechos humanos, con, con los mínimos eh, establecidos en la Organización Mundial de no, Comercio Valeria, y en los organismos no, multilaterales no. hay que sentar a China, China en la Organización Mundial.
6: China tiene que responder por sus mentiras. No se puede justificar desde ningún punto de vista. ¿Y cómo esa actuación? va a ser usted para que Responda Valeria. Usted a la actuación a China. de China, entiéndalo, Valeria, la actuación de China ha sido criminal en estas circunstancias. Criminal, la, es que no porque he dicho el mundo lo entero contrario. está yo pagando la que las te consecuencias. Voy diciendo en estos de micrófonos hace tres
10: meses. Que China es una máquina de censura y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado los colombianos cuando abrazamos a los chinos, cuando llegan a Colombia a hacer negocios y no les, digamos, ni siquiera les decimos que tienen que cumplir con ciertos estándares de derechos humanos. Eso es una cosa y es una narrativa que yo he dicho acá que me parece muy peligrosa y una doble moral del gobierno colombiano. mal Esto, sin embargo, no significa aislar a China y tener un mensaje xenofóbico. Hay que sentar a China en los organismos multilaterales para que responda. Es que Porque China, usted cómo China fue más la quiere que, aisló mundo. que China responde Valeria, Usted, ¿cómo más quiere China que China aisló responda aisló si lo sigue al mundo. aislando? Miren cómo
6: estamos. Estamos confinados todos los países por cuenta de China. Entonces, quien aisló al mundo fue China. No, no es el mundo el que está aislando a China. Es todo lo contrario. China aisló al mundo por su comportamiento irresponsable y por sus mentiras. Eso es lo que hay que entender. Y eso no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista. No vamos a decir ahora que es que nosotros vamos a aislar a China. No. Fue China la que decidió aislar al mundo y confinar a todos los países del mundo. ¿Usted entiende la tragedia que estamos viviendo todos los países del mundo, Valeria?
4: Pues mire, nos están eh, preguntando los oyentes, eh, doctor Popo, que usted decía que hay gente que puede coadyuvar en esta demanda que nos decía el señor Alters desde Nueva York, que nos pregunta en dónde se puede firmar, pues en la típica página de internet en donde siempre se hacen estas peticiones, change.org y ahí en change.org usted eh, pone, eh, busca en eh, los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos que ha, para que haga que el gobierno de China pague por el coronavirus, vamos a subirlo en eh, la página de internet, lo vamos a subir en las redes sociales para que pues aquellas personas que consideran y están de acuerdo con lo que dijo el señor Alters si es que algo se puede lograr parece difícil en medio de, le, de la situación que estamos viviendo pues puedan coadyuvar y decir yo firmo eh, esta solicitud
7: Pensar, cuando uno mira la actitud que están teniendo, actitud de omisión, que están teniendo ciertos mandatarios como, digamos, Donald Trump, como Bolsonaro, como AMLO, uno se pone a mirar eso y uno piensa si esto está abriendo la puerta o si tiene antecedentes, porque los traté de buscar y no los encontré en tribunales internacionales sobre crímenes biológicos. Es decir, hay una omisión clara a pesar de estar... Eh, de la, la Organización Mundial de la Salud en este momento están como locos, es decir... Miriam, están como locos respondiendo y dando argumentos. Por ejemplo, esta señora Margaret Hans de la Organización Mundial de la Salud está detrás de cada declaración de Donald Trump para poder parar toda la serie de olas que trae cada vez que él habla. Mire, ¿y sabe qué? Lo, y sobre todo a esto se le suma al desastre que estamos viviendo,
4: lo que publicó el periódico El País de España. Esta investigación que hizo sobre lo que le pasó a España en donde compró pruebas a una fábrica china que resultaron chimbas. Y entonces uno dice, oiga, y el Estado chino le responde al, al Estado español, oiga, no, es que nosotros le hemos pasado una lista de personas y empresas que estaban eh, autorizadas y esa no está autorizada. En medio de esta crisis, ¿no será que, lo, que China debería incluso responder por una empresa de su país? Más cuando sabemos que China no es una democracia, sino China es una dictadura de una empresa de su país que vendió unas pruebas
7: chimbas que no sirvieron en medio de la catástrofe que está viviendo España, Ana Cristina. Claro, claro, Camila, que ahí estamos hablando de Bioisi y Bioisi ya sí es como un caso muy focalizado, es decir, ya se supo, son unas pruebas de 15 minutos, se vendieron miles a España y ya se está viendo que tienen eh, un 30%, eh, un 30 de posibilidad de acertar, es decir, es, es una prueba que, que no sirve, pero ahí está, ahí es distinto, creo yo, porque está como muy focalizado eh, la queja y la empresa que que pues que cometió eso y el, y, pues, claro, y el gobierno y todo el cuerpo diplomático pues ignoró que se estaba haciendo un negocio o oh, o, o fue cómplice de este negocio que era, pues, obviamente con una compañía que no cumplía los estándares. Pero entonces aquí ya se, es que yo creo, Camila, que también que aquí hay que mirar la serie de puertas y de antecedentes que se están abriendo para mirar sobre circulación de productos, sobre los medicamentos que estamos comprando, sobre cómo recibimos productos de otros países y cómo estamos negociando con los productos de la salud.
0: Es importante decir que eh, en la discusión que tenían Valeria y Oscar, eh, eh, culpar o buscar una responsabilidad, mejor dicho, en contra de China, no generar eh, un argumento xenofóbico. Es tratar de mm, encontrar la solución y de que China, de alguna u otra forma, pague por lo que está pasando, ya sea económico, ya sea moral, ya sea éticamente, pero sin duda alguna, China tiene que responder por lo que está sucediendo hoy en día.
4: 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Transparencia Internacional. ¿Por qué? Porque hay una preocupación y hay una preocupación de lo que puede pasar en el continente en América Latina, en donde se están tomando medidas extraordinarias para poder contratar y enfrentar la pandemia, pero esto puede traer casos de corrupción.
1: Colombia está al aire.
0: En Bancolombia puedes hacer el pago de tus facturas por nuestros canales digitales sin costo, para que no tengas que salir de casa. Para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupobancolombia.com.
9: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar... Tú eres un titán. Nómínate ya en www.titanescaracol.com.
1: Titanes Caracolico Salud. El país que soñamos sí existe. Colombia está al aire.
9: I got that.
8: Bueno
0: Camila, para bajar un poco la atención, la discusión en medio de nuestras opiniones aquí le traigo una agrupación llamada The Roosevelt's con un con el título de, del single que, que lleva como nombre Do You Want Me? Me encanta esta agrupación, se la recomiendo. Repito el nombre de la misma, de Roosevelt, para las personas que quieran escuchar un poco más de ella.
4: Con esta música saludo a esta hora a Andrés Hernández, que es el director de Transparencia por Colombia, porque los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina presentaron hoy una serie de recomendaciones pues para mitigar los riesgos de corrupción y el, y el uso indebido de recursos públicos en medio de esta crisis. Doctor Hernández, bienvenido.
14: Camila, muy buenos días eh, y muchas gracias por este
9: espacio.
4: Bueno, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener? Porque sabemos que, por lo menos en Colombia, todas las ciudades decretaron emergencia y eso implica que pueden contratar sin tener eh, que pues, pasar por licitación, puede co contratar básicamente como se conoce coloquialmente a dedo por cuenta de la premura que nos genera la crisis, pero eso tiene unos riesgos que puede implicar que algunos funcionarios que si no son muy transparentes pues, puedan terminar aprovechando esta crisis.
14: Sí, pues muchas gracias porque este es un tema que nos viene eh, preocupando no solamente con la crisis de salud pública que estamos enfrentando en todo el mundo y bueno, en la región, en nuestro país, sino de un tiempo para acá cuando estamos atendiendo emergencias de distinto tipo, pues se activa este mecanismo que Camila acaba de mencionar alrededor de... Eh, la posibilidad de relajar las reglas de contratación pública para poder adquirir bienes y servicios de manera mucho más ágil y poder atender la emergencia. Hay unos riesgos importantes alrededor de qué tipo de controles eh, se pueden mantener alrededor, pues, cercanos a la ejecución de estos recursos, pero nos interesa también poder plantear una visión un poco más amplia junto con esos riesgos en la contratación pública, los eh, ámbitos en los cuales hay que seguir eh, ampliando eh, alertas y esos tienen que ver con la disponibilidad de información en tiempo real precisamente de cómo se estén haciendo esas contrataciones la posibilidad de ejercer controles alrededor de las ayudas de los de los, de los beneficios que el gobierno viene anunciando no solamente para población vulnerable sino también para eh, aquellas personas eh, y negocios que necesitan dinamizar su economía y algo que nos alerta también bastante es la ausencia de una mayor transparencia presupuestaria, por decirlo de alguna manera. Es decir, de poder tener completa claridad de cuánto nos cuesta este tipo de emergencias, cuáles son las fuentes para poder responder desde los recursos públicos a los requerimientos que tenemos en este momento, quiénes son los responsables y cómo también se centraliza la información. Entonces, esto lo que nos deja es un escenario, por supuesto, en el cual atender la emergencia eh, no tiene ninguna ningún cuestionamiento, pero sí eh, frente a esa atención eh, se requieren de nuevo eh, una alerta eh, que nos permita que la transparencia, la visibilidad, el acceso a la información sean herramientas para que la, uh, los recursos y los dineros estén llegando a quienes realmente mm -hmm. lo necesitan.
7: Eh, director Hernández, eh, es cierto, pues todo lo que usted está diciendo son herramientas necesarias, pero en este momento estamos en un, en un momento excepcional, con excepcionalidad de normas e inclusive los mandatarios, todos estamos aprendiendo de lo que estamos viviendo, cómo detectar el dolo en las acciones, porque es que eh, es posible que se vean actos que son de corrupción, pero que en realidad el mandatario lo que estaba tratando de hacer era algo bueno y que, y que realmente pues se pues, equivocó por la excepcionalidad de la norma, por la falta de dominio de él y de su equipo de, de la norma.
14: Sí, esa es una muy buena pregunta. Por eso, lo primero que estamos planteando eh, es que se haga el mayor esfuerzo posi posible por divulgar información, divulgar información sobre estas decisiones que están tomando los mandatarios, eh, de nuevo, por ejemplo, utilizando la contratación directa, eh, argumentando con toda la razón, razón la urgencia manifiesta. Entonces, lo primero... Eh, es poder eh, avanzar en ese foco de prevención, de, de divulgación de información, de acceso eh, a datos que estén disponibles, eh, para la ciudadanía, para los órganos de control. Una herramienta muy importante, por ejemplo, es la plataforma de contratación pública de Secop 2 Ahí todos los ciudadanos podemos acceder, los órganos de control, las entidades eh, eh, pueden y, y muchas de ellas, por supuesto, están obligadas a colgar la información. Eh, y digamos, eh, eso es un mecanismo que sigue funcionando en el marco de la, de la emergencia. Eh, y un segundo mecanismo que nos parece muy importante, por supuesto, con el llamado a, la, a toda la responsabilidad, es poder reportar eh, cualquier caso de, de irregularidad a las autoridades competentes. No se trata, y queremos ser muy claros a nivel de América Latina en transparencia internacional, de empezar a utilizar eh, excesivos controles o mecanismos que nos impidan tener una atención prioritaria a la crisis. Se trata así de tener las, la, las alertas encendidas y, de nuevo, el tema del, del reporte de irregularidades de denuncia con información, o, ojalá que sea eh, muy buena y de calidad, no sirve para poder saber hacia dónde van los recursos. Por supuesto, la comprobación del dolo, volviendo a la pregunta, eh, pues será ya sujeto en, en el caso en que suceda un acto evidente de irregularidad de un proceso judicial. Eh, recordemos que el estado de emergencia no quiere decir pues que se suspende por completo y por siempre eh, el, el sistema eh, democrático y de control a las decisiones, eh, sino que de todas formas hay un eh, claro. momento de rendición de cuentas en el cual eh, se pues, tendrán que justificar de todas formas estos actos y por ejemplo poder demostrar que un contrato sí, en medio de la declaración de emergencia está relacionada precisamente con la situación que se tiene que atender.
13: Claro, uno, uno festeja eh, mucho su llamado de atención por un lado y su... Tono por el otro, porque evidentemente no se trata de satanizar ninguna modalidad de contratación como puede llegar a ser la contratación directa, lo que se requiere, y usted lo ha señalado muy bien, es la información, especialmente a todos organismos especializados como el suyo, pues para hacer una veeduría ciudadana al día y, y obviamente muy atinada, sin embargo aquí... La pregunta es, ¿no cree que ya la contratación pública se está anquilosando tanto que se requiere pues, una modificación estructural para efectos de poder contratar mucho más rápida y celeramente y no esperar a que se vengan este tipo de pandemias o de crisis universales para ahí sí acudir al mecanismo de contratación directa para que las autoridades puedan contratar con, con la velocidad que demanda la crisis?
14: Yo creo que, digamos, los mecanismos de emergencia están presentes en absolutamente todos los regímenes de contratación pública a nivel internacional eh, y, y, y yo creo que eso, de nuevo, con los controles apropiados, tiene que seguir existiendo para tener una respuesta eh, ágil a este tipo de crisis. Pero estoy de acuerdo con lo que planteaba al principio eh, eh, de, de su pregunta, Rodrigo, porque eh, de todas formas en Colombia sí necesitamos revisar y lo hemos planteado eh, durante varios uh, momentos, de fondo eh, las herramientas que nos permitan contratar de manera no solamente eh, transparente, sino mucho más efectiva. Nosotros lo hemos planteado y en eso hemos tenido un muy buen diálogo con el gobierno alrededor de seguir eh, fortaleciendo la agencia de Colombia Compra Eficiente que está haciendo la labor, por ejemplo, alrededor de, de promocionar, divulgar cuáles son los mecanismos que tienen a disposición las autoridades en este momento para avanzar eh, en contratación pública, pero en general yo creo que vamos en una ruta que tiene que seguirse profundizando, por ejemplo todo el tema de nuevo lo menciono, de, del uso de cop 2 eh, plataformas transaccionales eh, qué más ágil que poder hacer una, una transacción de compra pública en línea en unos tiempos específicos y visibles a toda la ciudadanía los acuerdos marcos de precio que es el que identificamos a nivel eh, regional como un mecanismo muy importante para que se pueda comprar eh, de manera amplia lo que está siendo demandado sin manipulación de precios, o por lo menos reduciendo la manipulación de precios. Pero estas herramientas, de nuevo, volviendo al, al, a la parte inicial de su pregunta, eh, tienen que ver también con eh, poder tener un marco mucho más claro de contratación pública. Yo creo que en eso podemos hacer mucho más en el país, junto con, eh, por supuesto, tener unos controles más efectivos eh, para lo cual las herramientas tecnológicas y uno el uso de los datos nos ayuda muchísimo.
4: Pues qué bueno que existan organizaciones como en la que usted representa, doctor Hernández, Transparencia por Colombia, que esté ahí también pendiente y que le diga a la ciudadanía, oiga, tenemos que estar pendientes también de los recursos y, la de, la, y de la manera de contratación, porque obviamente esta flexibilización a la hora de contratar, que obviamente se tiene que dar para poder eh, paliar eh, la crisis del coronavirus, pues puede traer un riesgo y es el de la corrupción. Mil gracias por habernos atendido, doctor Hernández.
14: Muchas gracias a ustedes.
4: Y de hecho, 11 de la mañana, 24 minutos, eh, en uno en un rato vamos a entrevistar al doctor Omeara de Colombia Compra Eficiente, que está eh, trabajando en eso, doctor Pombo, como lo, dice el, eh, como lo dice Transparencia Internacional, como lo dice el doctor Hernández. Colombia Compra Eficiente puede ser un mecanismo importante e interesante para frenar o por lo menos para tener una especie de precaución a la hora de contratar.
13: Sí, sobre todo aquellos bienes de características técnicas uniformes es decir, para los usted y para, usted, para los oyentes eh, todos aquellos bienes que uno dice, oiga, pero aquí no se requiere pues, ni de gran tecnicismo, ni de gran conocimiento ni de grandes pergaminos, como por ejemplo, comprar papelería, lápices papeles higiénicos, dotaciones de las empresas, etcétera, pues obviamente, eh, este tipo de agencias como la que se ha creado ya cerca de 10 eh, años, creo que en el 2011, son muy útiles son unos buenos inventos que se han han venido propagando por toda América Latina y que como decía el doctor Andrés Hernández de Transparencia Internacional Colombia, han mitigado ostensiblemente la corrupción en la contratación administrativa y lo más importante Camina han permitido unos mecanismos de celeridad y de velocidad en la contratación que no habíamos visto de tal manera que obviamente hay que atacar la corrupción sin olvidar que la contratación es la principal herramienta de gestión pública que tiene Colombia y por lo tanto tiene que ser lo más veloz, lo más rápida posible.
7: Pues es que Rodrigo y Camila, hoy vimos un caso muy claro en Medellín y que precisamente por la presión de, de la gente, pues el alcalde, de la, la presión de la gente y los medios, el alcalde de Medellín Daniel Quintero se devolvió en la decisión, pero se había enviado a 40 funcionarios, eh, entre ellos periodistas de la cadena local Telemedellín, que es canal público, los habían mandado para un hotel. Hicieron inclusive un, un video que ellos dicen pues que era un chiste interno, como si fuera una hotel estudio donde se iban a confinar para protegerse, lo cual eh, tienen razón en algo y es que pues los periodistas que están haciendo reportería afuera eh, están en riesgo permanente, aunque no todos los que están allá estaban haciendo reportería afuera, pero esto genera preguntas en la gente, porque dice, bueno, un, un hotel es un hotel eh, que costó 200 millones de pesos, o sea, así hubiera sido, como dijo la directora, con un descuento del 50%, porque costaba, era 400, eh, 410 millones, pues aún fuera con el 50%, ¿cómo se eligió ese hotel? Es decir, esos son recursos públicos y en este momento, pues, hay muchas personas, eh, digamos, habitantes de calle, personas, eh, vendedores ambulantes, que necesitarían aportes en ese sentido, entonces es un desfarro. Pues eso, como les digo, ya lo retrocedió el de Daniel Quintero, pero es por eso, porque todos en este momento tenemos un cierto celo especial con los recursos públicos y en que se destinan.
4: Así es, tenemos eh, noticia en este momento que tiene que ver con el deporte y el deporte y el coronavirus. Sebastián, ¿ustedes los periodistas deportivos qué están haciendo?
15: Ay, yo no sé. Hablando solo
4: de coronavirus no, y, y deportistas sí, exactamente.
15: o qué. Eso nos ha dado mucho para, para hablar, muchos mensajes de futbolistas, tenistas, hombres de selección. Desocupados Colombia, están. Los y también mucha cancelación, mucha cancelación de evento deportivo. Entonces eso también nos ha permitido... Eh, tener información, hoy por, por ejemplo eh, Tito ya nos hablaba eh, a primera hora de la cancelación del partido Colombia-México que era amistoso 30 de mayo en Denver en Colorado para la Copa América que se pospuso para el año 2021 y ahora la noticia es eh, de Fernando Gaviria el ciclismo eh, colombiano él está desde hace casi seis semanas en los Emiratos Árabes Unidos a finales del mes de febrero se corría el tour de los Emiratos Árabes, se alcanzó a correr cuatro etapas y allí se quedaron algunos equipos y algunos ciclistas por dar positivo por COVID-19 pues el 12 de marzo lo confirmó el mismo Fernando Gaviria que tenía el eh, coronavirus y hoy hemos conocido ya que le ha dado negativa la segunda prueba, ya tiene la alta médica y puede salir del Medio Oriente. La pregunta es, ¿pero ¿a dónde va a ir? Porque pues no tiene como muchas opciones. <risa> Pero ya
4: cuando, porque cuando uno ya le dan de alta es cuando ya tiene dos pruebas seguidas que negativas, dieron negativas. ¿no?
15: Exactamente, a él ya le había dado una positiva, aparte de la eh, inicial que le hicieron donde le diagnosticaron el COVID-19, le hicieron una después de, de cumplir la cuarentena, le volvió a dar positivo y ya dos le han dado negativo al hombre del Emirates. Y ha, dicho, y ha
4: dicho Fernando Gaviria los síntomas que ha tenido, que, que ha sentido, se ha sentido mal o ha sido asintomático. No,
15: asintomático. El tema él nunca tuvo ningún eh, eh, percance de salud, siempre dijo que estuvo bien, que no tuvo dolor de cabeza ni nada por el estilo, pero por supuesto eh, haber estado en una carrera del World Tour con tantos, eh, personas alrededor, colegas, ciclistas hombres eh, del tema mecánico varios del Emirates habían dado Mar, Maximiliano Richese que es uno de sus compañeros argentinos hace dos días dijo que ya había recibido el alta médica porque también había dado eh, positivo, así que de a poco se van recuperando los primeros casos que hemos conocido.
4: Sebastián, sí, y los sí, pronósticos sí. que hacen, ya le doy la palabra a Gomario, los pronósticos que ustedes hacen en el mundo deportivo, es que cuando van a volver a tener eh, eventos? ¿O creen que ya esa plática del 2020
15: se perdió? Sí, no, lo, lo decía la alcaldesa esta mañana, durante todo el año vamos a seguir con el mismo eh, tema de pronto de cuarentena eventualmente, así que la Liga Colombiana inicialmente es el 18 de abril, que piensan retomarla. Pero todo depende de cómo terminemos el 13 de abril, con cuántos mm. contagiados. Yo lo veo muy difícil que eh, se pueda reanudar el fútbol colombiano, por lo menos con público, porque esa ya es otra. Muchas ligas están planteando sí, pero con es público empezar y, sin público. Y uno
4: donde va, nadie va a pagar por el canal ese premium que montaron para ver los partidos, nadie. Si, no, a, si sin coronavirus no pagaban, igual. imagínense peor con coronavirus.
15: Entonces, eso por el lado de, de fútbol colombiano, las ligas europeas, algunos plantean terminarlas de alguna manera, no saben cómo. Pero terminarla, jugar final Copa del Rey, así sea, sin sin público, creo que el tema se va se va a complicar si se quieren terminar las ligas. Lo del fútbol colombiano dicen que se quiere mantener el mismo formato. Yo creería que a este paso, si se sigue eh, posponiendo, van a tener que cambiar
8: el formato no, porque en junio va a ser imposible, imposible terminarlo. Claro. Oiga, Sebastián, ¿se tiene alguna noticia de Luis Fernando Muriel y de, y de duán Zapata, los jugadores del Atlanta? Porque dicen, dicen en Italia, Camila... Que ese partido de, de la Champions entre el Atalanta de Bérgamo y el, y el Valencia de España fue la bomba biológica, fue el detonante de coronavirus en, en ese país, bueno, bueno en parte de ese país.
15: Esa es la parte roja de, de Italia donde empezó a, a expandirse el virus, la ciudad de Bérgamo y, y sus alrededores, fueron 40.000 personas de Bérgamo a Milán para ver el partido de octavos de final entre el Valencia y el Atalanta que terminó cuatro goles a uno. Ya dio el primer positivo el club, que fue el arquero, Marco Esportielo. Por el momento, los colombianos, gracias a Dios, no tienen síntomas y las pruebas que les han realizado han salido negativas. Por el momento, ningún deportista, aparte de Fernando Gaviria, ha dado positivo.
4: Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue para hablar de esa cadena de favores, de lo que podemos hacer todos nosotros, de cómo podemos eh, contactarnos entre productores y gente que tiene necesidades para robustecer y fortalecer el sistema de salud que básicamente se está preparando para cuando lleguen los picos y la gente que ya está infectada o que se infecte con el coronavirus, pues tenga que ir a urgencias y a usar el, el, el sistema médico del país.
1: Colombia está al aire.
7: no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
7: Por eso, desde Mañanas es Blue cuando
4: Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos, sí existe. Estamos en un momento crucial para el sector productivo del país. Un momento en el que todos podemos ayudar. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, unimos esfuerzos en medio del coronavirus. Juntos, armemos una cadena de servicios.
4: Y sí, estamos eh, trabajando aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, para generar una cadena de servicios para ser un canal de comunicación entre quienes tienen algo que ofrecer y quienes necesitan algo o quienes eh, tienen dos partes de un aparato que necesitan encontrarse para producir otro que les sirva al servicio eh, de salud, al sistema de salud en Colombia. Nos acompaña hasta ahora José Andrés Humeara, que es el director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, porque precisamente Colombia Compra Eficiente lanzó un portal, una página de internet para eso, para generar canales de comunicación entre empresarios o entre el Estado y empresarios que puedan ofrecer algo importante para el sistema de salud y para poder eh, paliar esta crisis del coronavirus. Señor Omeara, bienvenido.
12: Buenos días, Camila. Un saludo especial para usted, para su equipo de trabajo y para todos los suyos.
4: Antes de que nos cuente sobre la nueva eh, estrategia que están teniendo durante la crisis en Colombia Compra Eficiente para que la gente, los empresarios que tengan algo que ofrecer, pues puedan volverse proveedores del Estado. Estábamos hablando ahorita con el señor Hernández de Transparencia eh, Internacional de Transparencia en el capítulo de Colombia y nos decía que Colombia Compra Eficiente podría ser un mecanismo muy importante para evitar casos de corrupción ahorita que estamos en coyuntura y que básicamente los mandatarios de cada una de las ciudades y departamentos pues están contratando sin ningún tipo de control
12: Camila, en efecto la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente cuenta con tres plataformas muy importantes SECOP1, SECOP2 y Tienda Virtual del Estado Colombiano allí se publica de manera transparente toda la contratación que se está ejecutando sin embargo, en esta época de pandemia, yo quiero hacer un llamado a todas las autoridades. Cuando digo todas las autoridades, me refiero a los ordenadores del gasto y me refiero a los órganos de control. Es importante que haya una manifestación, por ejemplo, por parte de las contralorías departamentales, distritales y municipales, así como de las personerías municipales en cada una de las ciudades del país. Porque ahí tenemos todos una gran responsabilidad frente a Colombia. Nosotros en la Agencia Nacional le proyectamos al Gobierno Nacional un decreto legislativo eh, que firmó ya el Presidente de la República con todos los ministros el pasado viernes 20 de marzo en donde se faculta a todas las entidades del Estado a llevar a cabo mediante la vía de la urgencia manifiesta contratación directa de bienes y servicios que sirvan para mitigar la pandemia. No es el tiempo de llevar a cabo procesos licitatorios. El Gobierno Nacional determinó tres estrategias prioritarias en este escenario del coronavirus. Primero, transparencia en la ejecución contractual, evitando hambrunas. Segundo, no, o primero, mejor, perdónenme, salvar la vida de todos los colombianos a como el lugar. Segundo, resiliencia económica y evitar hambrunas. Y tercero, fortalecimiento al tejido social y familiar. Si nuestra prioridad es salvar vidas, no podemos, eh, digamos, llevar a cabo procesos licitatorios para la adquisición de tapabocas, de respiradores, de oxígeno o de cualquier otro elemento que pueda en su momento proteger la vida y la salud de los colombianos, sí. como el suministro de agua potable. Entonces, en ese sentido, doctor, hemos no generado haré. varias estrategias. Permítame, doctor, como le, le, le terminó la idea. Hemos adoptado varias estrategias. Una es la contratación directa mediante urgencia manifiesta. Vos, Elaboramos un concepto acerca de la contratación pública gobierno a gobierno para que entidades como el Ministerio de Salud, en virtud del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, puedan adquirir con cualquier gobierno de manera directa, con el gobierno de Corea, con el gobierno de Turquía, con el gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra, los bienes o servicios que se requieran para mitigar la pandemia. Pero por otro lado, también se facultó en ese mismo decreto al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que contemos con el apoyo de nuestros agentes diplomáticos en cada uno de los países del mundo de tal manera que si hay empresas en otros continentes que nos puedan facilitar sí. bienes y servicios sean importados de manera acelere previo convenio interadministrativo entre una alcaldía y el fondo rotatorio adelante doctor Pombo, por favor
13: Doctor Omeara la sí, contratación señor, pues, directa nos queda muy bien, eh, nos queda muy claro el tema de la contratación directa y creo que era el mecanismo que se debía adoptar, además los convenios interadministrativos, eso, es, eso está, eh, digamos, muy bien. Y tiene, digamos, como destinatario a los organismos del Estado quienes van a contratar, y como usted también lo advertía, a los órganos de control. Ahora estamos tratando desde estos micrófonos de dilucidar la posibilidad de que la ciudadanía directamente también se conecte, la conexión entre oferta y demanda estas tres herramientas que usted nos mencionó al principio, Cecop 1 cecop 2 y la tienda virtual, ¿pueden prestar ese servicio para que todos aquellos que prestan o que ofrecen bienes y que necesitan de la otra patica del de otro lado para terminar prestando y ayudándole al, a, al sector de la salud en Colombia, puedan intercambiar bienes y servicios de una manera muy célebre y muy rápida?
12: Qué gran pregunta, doctor Pombo. Mire, nosotros contamos sobre todo para estos escenarios, con la tienda virtual del Estado colombiano. Yo quiero contextualizarlos con la regla general de cómo viene trabajando y la excepción producto de la urgencia manifiesta de cómo empezó a trabajar. La tienda virtual es la que permite que nosotros abramos licitaciones para que un número plural de empresarios se presente para la, el suministro de bienes y servicios uniformes, para computadores, motocicletas, vehículos, etcétera. Nosotros aperturamos un acuerdo marco y por economía de escala generamos una optimización de recursos importante al país. Pero para que un proveedor termine inscrito en la tienda virtual del Estado colombiano debe presentarse una licitación que dura cuatro meses. Entonces cuando nosotros hacemos un instrumento de agregación de demanda entre estructuración y licitación gastamos seis meses para que se ejecute durante dos, tres, cuatro años el tiempo que lo proyectemos en la etapa de planeación precontractual y después de presentarse en esa licitación 50 proveedores quedan cinco, siete o diez que lo suministran de manera, eh, digamos, célere al Estado esta cantidad de bienes sin que las entidades vuelvan a hacer licitación, sino que entran a nuestra tienda virtual y en tres, cuatro días en una bajasta adquieren los bienes que pero requieren.
4: entonces pero entonces en este ah, pero caso, permítame doctor Omeara le pregunto ¿sí? y es entonces en ese sentido una persona que nos está escuchando que tiene hoy una empresa y yo siempre pongo este mismo ejemplo que producía pijamas pero hoy ¿sí? en día nos están vendiendo las pijamas y empezó a producir tapabocas ¿Puede ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente, llena el formulario, dice yo tengo la capacidad de vender este tipo de cosas, de responder en tanto tiempo y ya queda en la base de datos para que el Estado cuando vaya a contratar lo, lo encuentre ahí?
12: Me encanta que tenga plena claridad Camila, exacto, yo les acabo de poner el contexto pasado, seis siete meses, en un tiempo récord generamos un instrumento de agregación de demanda tres días, y lo único que van a tener que hacer los proveedores, los empresarios, que tengan bienes que sirven para mitigar la pandemia, es inscribirse en la tienda virtual del Estado colombiano llenando un formulario. No necesitan ni siquiera de un registro único de proponentes.
4: Pero y yo, le sí? pregunto, yo le pregunto entonces, ¿todos los funcionarios del Estado en medio de esta crisis están contratando a través de Colombia... Compra Eficiente, o, es, eh, ¿o pueden decidir si lo hacen o no? ¿Si lo hacen de manera directa o si, o si contratan a través de los oferentes que hay en ese portal de Colombia Compra Eficiente?
12: Digamos que tienen las dos opciones, tienen la urgencia manifiesta como una posibilidad para adquirir de manera acelera, porque eh, digamos los proveedores algunos pueden estar en Bogotá y si el mandatario está en Cúcuta, pues los bienes se pueden demorar en llegar y si tiene un proveedor en Cúcuta, pues lo puede hacer por urgencia manifiesta pero estamos generando en este link que construimos en tres días el escenario en donde las entidades públicas pueden buscar proveedores, donde ya tenemos hoy, después de tres días, 150 proveedores inscritos, donde catalogan qué están suministrando, las entidades públicas pueden adquirir y los empresarios pueden vender esos bienes en un escenario donde, le contextualizo Camila, hace cuatro días, lo que hacía la gente era ponerme un chat, diciéndome estoy vendiendo Se, señor, tapabocas señor, señor Omeara,
7: ¿Sí? señor Omeara, perdón pero entonces con base en eso que usted nos está diciendo un proveedor puede ofrecer N número de productos, es decir, no solamente un producto, sino que te puede tener eh, todo un catálogo
12: Sí, puede tener un catálogo en donde suministre desde agua potable hasta transporte médico o protección de, de, de médicos o tapabocas, oxígeno respiradores, en fin Cualquier tipo de bien que sirva para mitigar la pandemia pueden escribirlo. Así las autoridades que necesitan comprar saben en dónde encontrar proveedores y los proveedores saben qué entidades están demandando determinados bienes y servicios. Eso es fundamental porque ante la escasez a veces las entidades no saben dónde conseguir y los proveedores que pueden tener los bienes no saben a quién vendérselos.
4: Bueno, pues qué maravilla. Entonces ya saben lo que los quienes nos están escuchando que si tienen algún servicio que puedan prestar, se meten a la página de Internet de Colombia Compre Eficiente y ahí pueden volverse un proveedor del Estado en medio de esta crisis. Doctor José Andrés Omeara, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
12: Gracias a ustedes, Camila, y de verdad como colombiano, muy complacido con esta entrevista porque podemos divulgar esta serie de beneficios por todo el país.
1: Estamos en un momento crucial para el sector productivo del país. Un momento en el que todos podemos ayudar. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, unimos esfuerzos en medio del coronavirus. Juntos, armemos una cadena de servicios.
0: De mis recomendaciones de los jueves Le traigo a una artista colombiana Que me hicieron llegar Me encantó, más allá de ser cantante Esa actriz se llama Connie Camelo Y esto se titula Más Allá Y cae perfecto, ¿no? Para, ir, para minimizar un poco la tensión Que estamos viviendo con respecto al coronavirus Hablando del coronavirus, Camila Hay una aplicación que yo no sé si usted Ha usado ya con sus amigas eh, Que se llama Zoom ¿La conoce?
12: Sí
4: pero además es que realmente se usa no con las amigas, Zoom se usa para trabajar, sino que la gente la está usando para claro. tener fiestas en medio del coronavirus. Pero Zoom es una, es una aplicación eh, muy buena que sirve para trabajar. Que si, oh, eh, Permítame Gonzalo un segundo. Permítame Gonzalo, que es que me estaban hablando aquí y me volvía un poco loca cuando me hablan al tiempo, pero no, Zoom es una es, eh, pues es pues una aplicación que se usa para hacer eh, reuniones y además hay la versión gratis y la versión paga, porque en la versión gratis usted solo puede estar 40 minutos y máximo 10 personas, en la versión paga usted puede estar la cantidad de gente que quiera, caben hasta 100 personas eh, y por el tiempo que quiera.
0: No, pero porque qué se lo pregunto? Y digo el tema de sus amigas por poner a algún tópico banal, ¿no? En medio de la conversación que tenemos con el coronavirus, reuniones con compañeros, con esos eh, amigos con los que uno diariamente tenía algún tipo de contacto físico. Lo importante es, Camila, eh, es que estoy viendo los números en Bloomberg eh, y es que ha subido un 21% el número de usuarios de Zoom y dicen que es tal vez la aplicación que más valoración está ganando con respecto a toda esta situación del coronavirus. Estamos a, a, diciendo que más de 3 millones millones de personas se han agregado a esta aplicación que más allá de tener la posibilidad de establecer una conversación por 40 minutos gratis con más de 10 personas, no graba las conversaciones. ¿Usted tiene una conversación Pero con amigas, que, con Gonzalo? gente de trabajo? Señora.
10: No, que creo que esto es muy importante porque es de esos temas que si bien pues todo el tema de la pandemia del coronavirus es un reto gigantesco y una tragedia para la humanidad, salen temas positivos y oportunidades y una de esas es que las personas aprendan que las reuniones pueden ser virtuales, que no hay que ir a reunirse para todo físicamente y eso es uno de los temas que estamos aprendiendo y la humanidad está aprendiendo que no que haya herramientas como Zoom Pero que sabe permiten que, que, que 50, Valeria, 50 eso, personas se reúnan y es súper eficiente también.
4: Yo sé que la gente habla mucho de la eficiencia y todo y que esto nos va a hacer aprender, que el teletrabajo y una cantidad de cosas... Pero yo no sé si eso sea tan positivo, a mí me fascina ver a la gente, el ser humano también es de interacciones sociales, también es de verse, de abrazarse, Ajá. o sea lo que hace falta un abrazo, un beso, abrazar un amigo, usted sabe lo, lo, la, la falta que hace abrazar un amigo, entonces ahora todos nos vamos a ver por cámaras y la interacción social, no hay nada más rico que llegar a la oficina y decir oiga venga nos tomamos un tinto. Y ya después nos vamos para la reunión. No, pero yo
10: creo, Camila, que si sí hay muchas reuniones en donde uno además se tiene que desplazar por todo Bogotá y hay unos trancones terribles y uno pierde demasiado tiempo de productividad que se pueden hacer por medio por, por medios virtuales y que Zoom, por ejemplo, es una muy buena opción claro. para hacerlo. Yo, no yo, no, yo, yo no quiero, digamos, erradicar el contacto ni más faltaba. El contacto es muy importante, ver a la persona a los ojos, etcétera Pero si sí hay muchas reuniones y sobre todo en un país como Colombia, que es la, 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 el país de las reuniones, la reunionitis, de 7 de la mañana a 5 de la tarde las agendas de todo el mundo de reunión aquí, reunión allá, reunión. de pronto es mejor si pues digamos se optimiza el tiempo y se es hacen verdad. reuniones virtuales, creo que eso es un pero, tema para, para pero aquí también hay una hay, hay una digamos una
7: lucha de distintas plataformas digamos en la universidad, yo soy profesora de AFIT y estamos usando Teams, Teams nos ha funcionado muy bien, pero en estas plataformas hay varias del mismo estilo de Zoom, eh, Zoom por ejemplo ayer recibí clase de yoga por Zoom y perfecto es impresionante la calidad del video y del audio, también está Jitsi, Jitsi no es tan bueno, pero entonces aquí también se están discutiendo otras cosas y no es cuando es en la misma ciudad yo hablaba con un amigo que tiene que viajar mucho por negocios y que decía yo me estoy dando cuenta de la cantidad de aviones que yo me pude haber ahorrado
10: es que el, la la el contaminación, toca viajar. Anita. Claro, exacto, es que es por la claro, contaminación. Es que hay, que, hay que desplazarnos menos, es que el mundo también nos está diciendo es que hay que desplazarse menos, mire lo que está pasando con las, las emisiones de carbono como han bajado por el tema de los aviones, por el tema del desplazamiento, sí, hay que aprender, hay que aprender de esto y mirar a ver cómo optimizamos el tiempo y generamos menos impactos ambientales y sociales al mundo y esto es una buena oportunidad para,
13: para tomar nota. Yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y yo creo que esa va a ser una de las grandes enseñanzas en cuanto a los hábitos estructurales que la humanidad entera va a empezar a, a cambiar y yo creo que positivamente y para bien. Sin embargo, el tema humano y me refiero a una concepción de la persona en donde no solo es un animal racional sino es un animal racional, consciente y por lo tanto sentimental, profundamente sentimental yo creo que el tema de las reuniones presenciales y voy a poner un ejemplo que creo que es indiscutible entre el empleador y el trabajador muchas veces el empleador entiende mucho mejor a su trabajador no solo por el lenguaje oral sino por el físico por los sentimientos que hay detrás de eso, por, por una cantidad de cosas que una máquina no puede expresar adecuadamente. Y yo creo que esa relación trabajador empleador eh, puede verse gravemente afectada si nos circunscribimos exclusivamente a un diálogo mediado por la tecnología. Eh, y yo le estoy teniendo algún grado de susto a eso porque eso no solo nos deshumaniza, sino que puede generar unos efectos muy adversos a la productividad de las empresas, a desatendiendo esa parte sentimental de los funcionarios.
4: Coincido con usted, doctor Pombo, a mí me parece delicioso ver a la gente tener interacciones humanas, así seamos menos eficientes, tomarnos un café, un una un espichada. echar ah. chisme. Sí, ya el otro día me quería tomar una selfie no puedo acercarme por <risa> cuenta del coronavirus. Pero, Diana, ¿por qué llamamos eh, al doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá? Camila, lo llamamos porque ayer recibimos eh, diversas
5: comunicaciones donde nos decían que la Alcaldía de Bogotá decía las cosas pero no las aplicaba y que el call center del 123 estaba atiborrado de gente con más de 200 personas sin ventilación y sin las debidas medidas de seguridad en plena pandemia. Entonces decidimos que lo mejor era llamar al doctor Hugo Acero para que nos explique en qué condiciones están los trabajadores del 123 y tranquilice un poco a la ciudadanía porque usted sabe que este tipo de noticias se esparce más rápido que el virus. Doctor Acero, buenos días, gracias por estar en
16: Blue Buenos días.
5: Doctor Acero, ¿qué está pasando en el 123? ¿El call center está siendo atendido por cuántas personas? ¿Cumplen o no con las medidas sanitarias? ¿Cumplen o no con todas las medidas de tapabocas, de alcohol, de antisépticos y sobre todo de distancia entre los funcionarios?
16: Bueno, eh, ayer precisamente cuando Hugo Parra me comentó, yo le dije, mire, hombre, invítela inmediatamente, le hemos dicho también a los demás medios cuando quieran venir, previa a las medidas de seguridad y de sanidad que hay que hacer para ingresar pueden venir sin ningún problema a mirar cómo estamos trabajando en un día normal antes de esta pandemia el 123 trabajaba eh, hay tenemos dos salas grandes no está la sala del 123 yo quisiera que en algún momento de veras vinieran miraran, tenemos dos salas grandes una sala que es el 123 y otra sala que es el, la sala del CAD el centro automático de despacho de la policía en la primera sala del 1-2-3, en un día normal, sin la pandemia, estábamos realmente entre 30 y 35 funcionarios atendiendo llamadas y en el caso del CAD estaban entre 25 y 30 más o menos atendiendo llamadas. ¿Cuántas llamadas recibíamos en, 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 de manera regular eh, durante un día normal? 27 mil llamadas. Dada la pandemia... Comenzamos a tener problemas porque, claro, esto comenzó a crecer la cantidad de llamadas que recibía el 1, 2, 3 Y aumentamos el personal, pero los distribuimos en cuatro salas más Yo sí quisiera invitarlos a que miraran y vinieran en cuatro salas más Con la distancia que reglamentaria, básicamente los dos metros de manera específica entre cada uno de ellos Esto, eh, desde luego, nos permitió... Comenzar a atender el, el tema de manera más o menos adecuada Y ya les digo por qué más o menos adecuada O sea, comenzamos a atender, pasamos de 27 mil llamadas Y hemos tenido ya picos de 120 mil llamadas O sea, cuatro veces más de realmente lo que estábamos recibiendo Y eso desde luego nos pasó de un promedio Promedio de atención de menos de un minuto a dos minutos, dos minutos y medio Y en algunos casos tres, en el caso de promedios Depende de la cantidad de llamadas que están atendiendo. Ahora, es un trabajo coordinado con el CRUE, donde también se ampliaron dos salas más, o sea, el Centro Regulador de Urgencias, que ese no está aquí, ese está en salud y que atiende los temas de salud. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Aumentamos? pero distribuimos en salas con los espacios que realmente corresponden, o sea, en términos de 1, 2, 3 y de. eso lo hicimos aquí, tenemos cuatro salas más, en el caso del CRUE se aumentaron dos salas más para atender los temas de salud, pero sí. adicional a esto, aumentamos el servicio del 195, porque es que no todas las llamadas tienen que ver con la pandemia, que es lo que más, digamos, estamos atendiendo. Algunas llamadas tienen que ver con lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy, que le van a dar unos subsidios a los a las personas de tercera edad. Entonces la gente llama al 1, 2, 3, a decir, oye, ¿dónde puedo ir a reclamar mi subsidio? ¿Dónde puedo ir a...? a, 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 a... ¿O qué dice el decreto respecto al nivel restrictivo? Eh, que si me puedo mover o no me puedo mover en la ciudad? Digamos, son múltiples las llamadas y desde luego ahí hemos desviado ese tipo de llamadas hacia el 195 y esto también ha bajado la presión que existe sobre el 123, o sea, uh
2: -huh.
16: estamos haciendo inclusive desde la semana pasada conjuntamente con las ARL en términos de salud y salud ocupacional, eh, comenzamos a trabajar medidas de seguridad para el 123 y para el puesto unificado de mando que es donde, bueno, yo trasladé otra la mi oficina realmente aquí
5: Sí, pero doctor Acero, si yo sí. le pregunto cuántas personas están yendo a trabajar y a contestar el 1, 2, 3 que es el de la denuncia y es el que nos dicen, mire, hay más de 200 personas, no se cumple con la distancia, no se cumple con la asepsia eso es lo que queremos aclararle a la gente para que la gente esté tranquila y sepa que los funcionarios y las personas que están trabajando por nosotros en esta pandemia lo están haciendo en las debidas condiciones y que ustedes como, como entidad de la administración distrital les aseguran que esto está funcionando funcionando perfectamente.
16: Bueno, lo primero, la sala grande de entre 30 a 35, que es la del 123, allí estamos trabajando ese número y en algunos casos llegamos a 40 nomás. Estamos llegando a 65 distribuidos, los otros 25 en cuatro salas e igualmente eh, distribuidas en términos de la distancia de los dos metros y, las niveles, y los niveles de asexia que hay que tener. Bueno, eh, doctor Acero, yo quisiera pre aprovechar este contacto para preguntarle por una petición que están haciendo los comerciantes en el sector de San Victorino, lo hace específicamente Angélica Leguizamón que es una de las voceras de los comerciantes y están pidiendo allí una especie de militarización lo pongo en términos de ella porque dicen que están siendo víctimas de los saqueadores, que hay constantes robos en ese lugar ¿Usted qué, qué datos tiene de esa, de esa información? No, la verdad es que, digamos, eh, hoy que tenemos, hoy que tenemos, primero, saqueos hacia atrás que hemos tenido. Tuvimos un saqueo en un, eh, un, un de 1 en la localidad de Márquez, hace ya algunos días, en donde fueron detenidos los cinco venezolanos. Tuvimos un intento de robo en una joyería cerca de la Plaza de Bolívar, en donde también hubo una persona detenida y puesta a disposición de la Fiscalía. Y tuvimos un saqueo de un supermercado en Uribe. Esos son los tres eventos realmente registrados y mantenidos. O sea, yo no tengo en este momento reportes del caso de San Victorino de saqueos. Puede que se hayan presentado algunos robos como hurto y demás, pero no, y eso cayó sustancialmente, pero en términos de saqueos no tengo, digamos, ese, ese, ese informe. Ahora, en lo que tiene que ver con la militarización, ya la alcaldesa ha sido clara, estamos haciendo el esfuerzo con la policía metropolitana en lo que tiene que ver con seguridad, a nosotros nos aumentaron el número de policías, un número pues, adecuado porque lo están distribuyendo también en el país, eh, nos aumentaron unos policías y tenemos más de 17 mil policías, digamos, en alistamiento, por turnos se están distribuyendo y estamos atendiendo, por ejemplo, hoy ya rápidamente estamos orientando los esfuerzos hacia los sitios donde van a pagarle a los, a los a las personas de tercera edad porque la presidencia eh, eh, la presidencia de la república digamos les va a dar un subsidio en determinados sitios y allí es para primero garantizar que se entreguen los recursos de manera ordenada y guardando las, las distancias pero también garantizando que no les roben a los viejitos la plata que les va a dar el gobierno nacional ahora tenemos otro hecho y es el básicamente en Santa Fe allí desafortunadamente los famosos pagadiarios que son los peajes por día que le están cobrando a la gente, como no tienen plata lo están sacando, pero también allí con integración social estamos buscando una salida para que esto realmente no suceda y es un trabajo, seguridad integración y desde luego otras instituciones, alcaldía local eh, secretaría de gobierno para tratar de solucionar estos problemas, la ciudad tiene estos problemas hoy los estamos atendiendo y de veras que han sido mínimos bueno. los problemas que, es, que, 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 que hay. Por Qué eso les decía bueno, al comienzo, Acero. si ustedes gustan, cuando quieran, no tienen que pedir una cita, no. Vienen, quiero mirar que hay en el 123, se hacen los niveles de asexia para ingresar y pueden efectivamente mirar eh, cómo está funcionando el 123.
4: Claro que sí, doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, mil gracias por habernos atendido y apoyando el 123, que lo necesitamos hoy más que nunca. Feliz resto de día para usted.
16: Una última recomendación, por favor, que, que en el caso de, de, de llamadas inoficiosas, porque realmente todavía seguimos teniendo llamadas de bromas y casi al día estamos sancionando entre 70, 80 personas que llaman a hacer bromas. Por favor, controlen a los hijos, por favor, algunos adultos, contrólense, porque aquí lo que estamos atendiendo es una urgencia y el 1, es fundamental.
4: Claro que sí, 12 del día en punto.
1: una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación,
5: solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
0: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
4: En el supermercado compras solo lo necesario. No te
7: lleves lo que otros pueden necesitar
6: Lávate las manos mínimo cada tres
8: horas
7: No repliques información falsa No creas en cadenas de WhatsApp Para eso estamos acá, para informarte
8: Al coronavirus lo derrotaremos Si todos nos sacrificamos por el otro
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo Para informarte Porque esta coyuntura necesita de todo 12 del día, dos minutos, los saludamos una vez más, empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ustedes saben que nos conectamos siempre a las 10 y media de la mañana, pero nos conectamos a través de Facebook Live, en donde los vemos a ustedes eh, a esta hora, para hablar de un tema muy importante, y en esta oportunidad es el tema de los bancos, porque muchos colombianos están angustiados con las deudas que tienen, hay una, hay una reclamación al sistema financiero, en donde dicen, bueno, nosotros nos metimos la mano al bolsillo por el sistema financiero, en su momento, Momento cuando se creó el dos eh, por mil, después el tres por mil, después el 4 por mil, etcétera, etcétera. Y ahora es momento de que los bancos, pues, también eh, nos ayuden a nosotros los colombianos, y los bancos han venido pues anunciando una serie de medidas para ayudarnos. Pero Vamos a hablar con el superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez Porque el doctor Castaño nos puede ayudar a entender lo que está pasando con el sistema financiero Lo que están ofreciendo, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, cómo podemos mantener ese sistema financiero sano Superintendente Castaño, bienvenido a Mañanas Blue, gracias eh, por atendernos Sobre todo para hablar de un tema que preocupa a todos los colombianos Que es el tema de los bancos y la plata que tenemos ahí y las deudas que tenemos también, por supuesto
17: Sí, muy buenas tardes a todos y especialmente a nuestros oyentes, aquí estamos eh, en actividades permanentes, seguimos monitoreando nuestro sistema financiero, yo creo que los puntos que se están planteando son puntos eh, absolutamente esenciales, la prioridad en el bienestar de las personas en todas sus dimensiones es absolutamente relevante en esta coyuntura, y una de esas dimensiones, por supuesto, es nuestros ahorros, hemos ahorrado toda la vida, tenemos unos ahorros, en unas cesantías, tal vez tengo algún excedente, que puedo mantener, en mi cuenta de ahorros, etcétera, será que el sistema financiero, seguirá funcionando o no, y también para los que tenemos, obligaciones, deudas en el sistema financiero, pues también una gran incertidumbre, sobre realmente, qué va a pasar, con esas obligaciones, yo creo que, tal cual como ustedes, lo han planteado en la mesa, me parece bastante importante, poderlo abordar así, uno, uno, estabilidad y solidez del sistema financiero, el mensaje es de total tranquilidad, hay un sistema financiero que tiene una capacidad muy fuerte de soportar este nivel de estrés, no están en riesgo ni en peligro los ahorros de los colombianos, eso es un parte de tranquilidad, en lo cual la regulación prudencial, la supervisión, hemos venido avanzando con la industria en la gestión de riesgos, y hoy el sistema financiero está mucho mejor preparado para sufrir tensiones como la que estamos viendo. No doctor Castaño, déjeme,
4: déjeme yo ahí lo, lo interrumpo. Y Usted dice que estamos preparados, en este momento los bancos tienen liquidez, digamos que no es eh, similar a lo que pasó en el 2008 en donde hubo un problema en ese momento de crisis y era que los bancos no tenían liquidez, en este momento los bancos están mucho más robustos. Pero doctor Castaño, Gracias. ¿cuánto tiempo aguanta el sistema financiero una crisis como la que estamos viendo? Porque es que esto no tiene precedentes, los países están cerrados, Colombia está cerrado, los países del mundo están eh, eh, tienen un frenazo en, en su economía y obviamente empieza a haber una serie de dificultades para que la gente pueda pagar sus carteras, como es normal, que no puede pagar sus créditos porque no está generando dinero. ¿Cuánto tiempo aguanta la banca?
17: Eh, así es, es muy difícil poder establecer un periodo de supervivencia en términos de meses porque depende de múltiples factores. Claro, la cartera es uno de los principales activos del sistema financiero, pero no es el único. Tenemos inversiones eh, en el sistema financiero, tenemos inversiones en títulos de deuda, eh, están las ah, demás actividades que se desarrollan en Centroamérica que en los balances de los bancos también se expresan, de alguna manera, no solamente en dólares, sino que también le dan alguna estabilidad al comportamiento del sistema. Entonces, el efecto es mixto, y si lo podemos ver de, de, de alguna forma. El sistema financiero está bien capitalizado. El año pasado fue un año de muy buenas utilidades y la densidad de utilidades que se capitalizan están cercanas al 60% aproximadamente. Hoy los colombianos tenemos, por ejemplo, en los bancos eh, la claridad de que existe un capital depurado que tiene plena capacidad de absorción de pérdidas cumpliendo los mejores estándares internacionales. ¿Cuánta plata es eso? Son 100 billones de pesos aproximadamente, que es plata que los accionistas han puesto para asegurar el funcionamiento de esas entidades. Además, veníamos de un contexto macroeconómico bastante positivo, la economía creciendo muy bien, los dos primeros meses del año iban bien en términos de crecimiento de la cartera, en términos de comportamiento de pago de los colombianos, así que desde la perspectiva de las provisiones, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de provisiones cercano a 30 billones de pesos, y ser seguir dando una, unas, unas cifras que nos dan idea de la solidez y la robustez del sistema financiero. Entonces, en términos de cuánto tiempo podríamos nosotros eh, esperar, pues realmente hay que ir midiéndolo específicamente. Como nosotros vamos, hoy podemos tener una liquidez que se está midiendo en términos de meses y hasta 12 meses. Nosotros podemos tener la tranquilidad que con el funcionamiento del sistema financiero su Pero liquidez mire, no se va a ver afectada
10: permítame interrumpirlo, porque es que si hay un sector que cuenta con la desconfianza de muchos colombianos y que ha sido de pronto malentendido pues es el sector financiero y el sector de la banca específicamente y los colombianos en este momento pues piensan que el gobierno tiene que salir a salvar al sector financiero y no que el sector financiero nos puede ayudar a salvar al país, porque cree que los colombianos piensan o pues digamos que o tienen la, la, la errada información de que el gobierno tiene que trabajar para salvar los bancos y no trabajar con los bancos para salvar al país claro
17: yo, dos mensajes importantes, eso es una muy buena aproximación, reputacionalmente todos sabemos que a nivel mundial no necesariamente la industria financiera goza de la mejor reputación, pero no estamos en un escenario de salvar bancos. De hecho, como lo estaba mencionando, hoy la cantidad de anillos de protección de seguridad hacen que pensemos en un sistema financiero sólido, que por el contrario, en lugar de estar pidiendo ayuda, lo que está haciendo está esa incapacidad de generar ayuda. Yo creo que la industria financiera tiene muchas reflexiones muy válidas de unas cosas que no se han hecho muy bien, eh, seguramente está el espacio para tener esas discusiones, pero yo creo que lo relevante en este momento es que el sistema financiero no solamente no está pidiendo ayuda en términos de salvar una industria, porque ha sido una industria que además ha venido jalonando el crecimiento del país, sino que está aportando pero... al bienestar de los colombianos.
4: Pero entonces, doctor, venga le pregunto, superintendente, porque usted dice que la banca no goza de buena reputación a nivel mundial y eso no es en vano, la gente siente que los bancos Así. se han aprovechado históricamente, que cobran intereses grandísimos, que en momentos de crisis donde la gente no puede pagar eh, los créditos, pues igual siguen descontando, ¿qué es lo que debe hacer un banco en esta coyuntura? ¿Hay algún tipo de obligación que tengan los bancos con la gente en medio de la crisis ¿O no? ¿O simplemente son los bancos que toman la decisión autónoma de decir, mire, yo que soy un banco, tomo la decisión de que le ayudo con esto al usuario o que le doy estas estas prebendas? No, ¿O hay algún tipo de obligación que desde el Estado, usted como superintendencia financiera, le puede decir a los bancos, oiga, no, aquí estamos enfrentando una crisis y ustedes tienen que apretarse el cinturón y ayudarle a sus, a sus ahorradores?
17: Así es. No, eh, efectivamente, esto no es un tema está eh, en el libre albedrío de las entidades. Aquí hay unas decisiones que el Estado colombiano y la superintendencia financiera han venido tomando en términos de la necesidad de poder extender unos beneficios a los colombianos en términos de sus créditos, de sus obligaciones, de los costos de las transacciones, etc. Eh, hay unas medidas específicas que ya se están anunciando, esas medidas específicas la superintendencia tiene que velar porque se cumplan eh, adecuadamente. Entonces, en términos generales, esto no es un libre un libre albedrío, ¿Qué tienen que seguir haciendo los bancos? Lo que están haciendo hasta este momento. Seguir hablando con sus deudores, darles la tranquilidad de que en este momento los bancos están generando periodos de gracia, están congelando los pagos obligatorios, etcétera. Pero es que no se nos puede olvidar algo que es de la esencia del funcionamiento del sistema financiero aquí y en todas partes del mundo. Cuando yo no pago un crédito o cuando o la plata mejor que a mí me prestan, ese dinero es el de los mismos colombianos que estamos ahorrando en el sistema financiero. Entonces yo les decía cifras, eh, hoy más o menos hay 509, 510 billones de pesos en créditos que la economía le debe al sistema financiero. La mitad de esos 510 billones de pesos son créditos comerciales, un 35% son créditos de consumo, la tarjeta de crédito, el, la libre inversión, la libranza, el vehículo, etcétera. Luego vienen unos créditos de vivienda y luego vienen unos créditos de microcrédito. ¿Cuánta plata les deben los bancos a los colombianos? Cerca de 460 billones de pesos que están en cuentas de ahorro, que están en cuentas corrientes, en CDTs. Entonces, la industria financiera es un sistema donde no solamente hace parte el banco, hace parte las autoridades, hace parte los deudores y los ahorradores del sistema, donde hay que preservar un equilibrio en términos de solidez. En este momento las medidas que se están ordenando hacer son planes de alivio que tengan unas consecuencias eh, neutrales para el deudor. ¿Qué tiene que tener? Señor, usted puede cambiar las condiciones de sus créditos. Esas condiciones de los créditos no van a tener ningún efecto ni en la percepción de riesgo en la entidad no va a tener ningún efecto en el sistema de las centrales de información. Usted no le pueden cambiar la calificación por cuenta de que usted se acogió a un plan de alivio. Usted debe preservar y mantener la misma calificación. A usted le pueden extender los plazos, le pueden eh, generar unos periodos de gracia. Le Pero pueden señor generar... Castaño, sí señor.
0: No, es que yo lo quiero interrumpir con este punto que usted está diciendo que es muy válido y se lo pregunto desde Panamá, en donde también ha optado por esa opción de la intermediación, no del gobierno, sino del banco con el cliente en este caso. Pero mucha gente está viendo lo que está sucediendo en El Salvador, en donde el gobierno ha dictado unas medidas para el sector bancario y se hace así y punto. La pregunta es, como ciudadanos, ¿por qué el, el ciudadano per se tiene que reunirse con el banco, establecer una comunicación y no en este caso que el gobierno obligue a toda la banca a cumplir una normativa para todos por igual?
17: Eh, gracias, Gonzalo. Eso es una buena, una buena forma de aproximarse. Estamos obteniendo los mismos resultados. Aquí en Colombia, pues nosotros no estamos diciendo están obligados a... Eh, estamos generando el beneficio a los colombianos. Esto no es que el colombiano se acerque se está haciendo de manera masiva y se está haciendo de manera automática. Tan es así que lo que le estamos diciendo a los colombianos es, señor, si a usted no le eh, parece a, adecuado la nueva forma en que le estamos dando un plazo de gracia, unos plazos, etcétera, levante la mano y pida que lo devuelvan a las condiciones anteriores. Aquí lo estamos haciendo de una manera proactiva y las entidades lo están haciendo. Y yo creo que hay un punto bastante importante. No hay nadie mejor que conozca el deudor que el mismo banco. De pronto, a ese deudor no le conviene simplemente con que deje pagar una cuota o dos cuotas. De pronto, ese señor lo que necesita adicionalmente son otro tipo de medidas. Por ejemplo, que pueda unificar los créditos y creen un crédito nuevo, porque es una empresa que necesita tener liquidez para pagar nóminas o para pagar otro tipo de medidas. De pronto, el señor tiene un crédito en dólares y le conviene más reunificar ese crédito en pesos y poder tener una redefinición en otros plazos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia no solamente es ese equilibrio responsable entre entidades eh, y consumidor, sino también poderle dar a ese deudor el alivio que él realmente necesita. Entonces lo estamos haciendo de manera automática, todas las entidades lo están haciendo así, algunas tendrán que documentarse o validar algunos temas particulares, pero esto es un escenario en donde cada uno va a poder tener una solución que se ajusta a sus necesidades y no solamente en términos de pagos.
7: Sí, superintendente, es claro que hay medidas que son eh, comunes a todos, hay, eh, no se puede unificar criterios, pero hay unas medidas que sí los abarcan a todos, pero si yo eh, soy eh, un usuario, ¿qué es definitivamente irregular en este momento? En este momento de, de coyuntura, ¿qué se debe denunciar o qué se debe demostrar como definitivamente irregular?
17: Claro, si a mí me están cobrando intereses de mora luego de haberme acogido, porque automáticamente así lo decidió la entidad, en un plan de alivios, a mí no me pueden cobrar intereses de mora. Si me están reportando a las centrales de riesgo porque yo me acogí a un plan de estos beneficios porque la entidad lo decidió, o yo escogí quedarme en ese plan y me están cambiando la calificación en las centrales de riesgo, tampoco se puede hacer. Pero hay, si ahí acogió...
4: hay, hay un punto, y ya lo dejo terminar con la, con la pregunta de Ana Cristina, superintendente, porque usted habla de centrales de riesgo y nos escribe también un oyente diciendo... Óigame, y no va a haber medidas en términos de data crédito, ustedes en la superintendencia regulan eso también porque hay gente que finalmente está en data crédito que no puede acceder a los beneficios que dan los bancos por cuenta de estar en esas centrales eh, de riesgo y entonces está en el peor de los mundos porque venía mal y ahora es peor por la crisis pero no se le puede ayudar.
17: Realmente la normatividad no excluye a las personas que venían con una calificación inadecuada o una calificación inadecuada, nosotros no supervisamos en Colombia las centrales de riesgo, las centrales de riesgo son en entidades eh, que no son vigiladas por la superintendencia financiera, pero sí supervisamos los bancos que son la fuente generadora de la información. Entonces, básicamente, para aquellas personas que tenían una situación económica complicada, que ya venía con algunos niveles de mora, hay un tipo de medidas que están enfocadas a atender a esa población. Si además, usted con la coyuntura, usted venía bien, pero económicamente ve una afectación en su flujo de caja, derivado de la situación de el coronavirus, etcétera, pues también tiene otra capacidad y otra posibilidad de tener alivios en el sistema financiero. No está excluido ni uno ni otro. Lo que sucede es que hay dos tipos de beneficios que va a tener que escoger el ciudadano y el banco cuál es el que se debe acoger, pero no están excluidos per se. Si alguien en algún momento particular se excluye un plan de alivios por estar en esta condición, esa es una de las anormalidades que debería reportar la Superintendencia Financiera.
4: Ahora sí, Superintendente, continúe con el listado de las irregularidades, que era lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, y es, ¿qué debe denunciar hoy un ciudadano? que no está bien en medio de la crisis, que esté haciendo un banco con él.
17: Sí, eh, de pronto antes de denunciar yo le pediría a los colombianos que se sentaran a evaluar la conveniencia de un plan de alivios, porque no necesariamente un plan de alivios trae per se o de manera automática beneficios, porque depende de múltiples condiciones, por ejemplo, la altura del, de vida del crédito, si yo estoy en un crédito donde estoy en las cuotas finales, donde estoy en las cuotas ya finales, pues yo no pago tanto interés y si estoy pagando mucho abono capital. Si yo entro allí en una congelación porque mis eh, ingresos no me permiten, etcétera, pues debo ser consciente que toda postergación de plazos va a traer implícito una eh, acumulación de interés. Entonces, no necesariamente cada uno de los alivios automáticamente me va a generar a mí un beneficio. Es importante que las dudas, que las preguntas que se tengan, pues las pueda hacer a la entidad eh, financiera. Hemos tenido algunos inconvenientes por cuenta de los call centers debido a que no se pueden aglomerar cierto número de personas en ciertos sitios. Ya estamos trabajando con la industria en poder tener también home office para aquellos call centers que puedan seguir generando esta atención. Sí. Pero también están disponibles los canales virtuales. Pero la mire, a...
4: superintendente, eso eso es importante lo de los call centers porque la mayoría de la gente que nos está escribiendo acá nos dice llamo al Banco Compatria, llamo, llamo al Banco BBVA, llamo a Banco Colombia, llamo a Davivienda, Vivienda, llamo al Banco Pichincha y no me responden. Y no, y no me responden. Responden y debe ser por eso que usted está mencionando de los call centers. ¿Cuándo los call centers ah, ah, sí. van a entrar en normalidad para que la gente pueda hablar con su banco y empezar a arreglar su situación financiera? Sí,
17: yo dos mensajes. Lo primero es, yo creo que si yo fuera o estuviera en esa condición, yo también lo primero que haría sería pegarme al teléfono a llamar, a llamar, a llamar. Pero yo escribo un poquito a los colombianos un de paciencia. Pero no le va a pasar nada. Las medidas, acuérdense que el riesgo de crédito es mensual. ...no es un tema que de aquí a mañana yo tenga esa posibilidad... ...y esta ventana de los alivios no tiene un número infinito... Se puede, no, ...no tiene un número cerrado, finito... ...son cuatro meses en los que se pueden aprobar estos alivios... ...y generalmente tenemos toda esta semana, toda la otra... ...en cualquier momento los colombianos pueden hacer uso de ellos... ...la transición de los call centers depende en cierta forma... ...de la capacidad tecnológica... ...no es tan fácil como uno quisiera poder mandar a las personas... ...y poder hacerlo allí... ...ya tenemos unos planes y hemos habilitado otros medios... Los canales eh, de correo electrónico, hemos habilitado las apps, incluso ya hay bancos que le permiten a usted hacer la autogestión, entonces por eso mi primer mensaje es, queremos ayudar a los colombianos, no queremos y no estamos en la en lucha de cuidar el PIG de los bancos, la solvencia uh -huh. sí, lo que queremos es que cada colombiano se sienta muy cómodo en su realidad para poder afrontar esta situación temporal. Informarse acaba... bien, preguntarle a la entidad, y si no se siente cómodo, para eso está la superintendencia. La superintendencia eh, y a eso, a eso es... voy a
4: preguntarle, eh, superintendente, uh -huh. porque usted dice, analice muy bien, uh -huh. cuando hable con su banco, analice muy bien si es conveniente esas medidas que le están ofreciendo. Entonces, por, usted nos ponía el ejemplo, si usted tiene un crédito en donde ya está al final de pagar ese crédito, tal vez no vale la pena que usted lo congele porque los aportes que está haciendo ahorita es a capital. Pero hay Correcto. gente que no tiene esa información, que no sabe, que no que no tiene la capacidad de hacer el análisis para saber qué es lo más conveniente y qué no. ¿La superintendencia Ajá. presta ese servicio de asesoría financiera básica para un colombiano que no sabe si lo que le están ofreciendo es bueno o malo?
17: En efecto, eso estamos haciendo a través de redes sociales. Hemos iniciado nuestra campaña desde el día de ayer informándolo al público, decirle, señor... Un plan de alivios no per se lo beneficia, sino tenga en cuenta diferentes variables. Hemos recibido varias comunicaciones de los colombianos en donde dicen es conveniente o no es conveniente. Como entenderá Camila, es difícil poder tener uno a uno caso a caso porque hay que evaluar muchas variables, pero la información está disponible. Hoy los extractos usted los puede consultar en cualquier momento, sus movimientos a través de la página de Internet, etc. Pero hay una mínima en funcionamiento de todo este tipo de decisiones y es generalmente la tasa de interés está en función del capital que se debe y del plazo. A mayor capital yo puedo de alguna manera tener una relación con esa tasa de interés y a mayor plazo seguramente voy a tener una mayor tasa de interés. La desagregación de cuánto se abona a capital, cuánto se abona a intereses eh, está dada en estos extractos, que usted puede hacer seguimiento en sus páginas web. Hoy todos los bancos tienen acceso virtual, digital, a poder hacer esa información. Entonces, eh, estaba disponible la información, importantísimo que la gente pueda pedirle a su, asesor, a su asesor que le diga en términos del valor de la cuota. ¿Qué significa eso? ¿Tengo un crédito de 24 meses, ahora tengo un crédito a 27 meses? ¿O son los mismos 24, pero empiezan a correr a partir de, de cuatro meses? Entonces, una diferencia muy grande es periodo de gracia y congelamiento y otra cosa es condonación de intereses las entidades en los congelamientos que están haciendo los periodos de gracia que se están asociando hay unos periodos de gracia de capital pero, y
4: por qué y por qué razón no hay congelamiento de intereses que es también lo que se hace la pregunta a mucha gente superintendente sí. porque dicen ay no si el banco me va a hacer un favor pero lo que me va a hacer es me va a endeudar más tiempo es decir me va a congelar ahorita pero yo voy a tener más meses que pagar esa deuda y pagar intereses por qué no se ha contemplado desde la banca que realmente se congelen los intereses y la gente pague solamente el crédito a capital, porque finalmente los bancos pues, se han vuelto millonarios mucho tiempo con nosotros, porque pagamos esos intereses importantes, incluso mucho más altos que en otras partes del mundo, porque por esta crisis, preguntan muchos, los bancos no pueden decir, oiga, condono
17: los intereses. Eh, esa es una pregunta que le, toca, le corresponde a cada banco poderla responder por lo siguiente, Camila, y es... Eh, los ingresos del sistema financiero generalmente están eh, dominados por tasa de interés o los intereses y los abonos a capital. En la medida en que los bancos vayan midiendo cuál es su flujo de caja, vayan midiendo cuál es su capacidad financiera, algunos hacen condonación de intereses, algunos hacen solo periodos de gracia, pero eso depende de la coyuntura y de la situación financiera de cada entidad. Entonces, por eso la pregunta es, como no hay una única medida para todo el mundo, el colombiano de a pie lo que necesita es tener la tranquilidad de entender en qué consiste su alivio. Aquí desafortunadamente Pero... no existe un plan de... o no, no, no afortunados, desafortunadamente, esa es una decisión que hoy lo están asumiendo directamente los bancos. Cuando uno revisa y lo evaluamos, el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España, el mismo caso de El Salvador, etcétera que lo mencionábamos ahorita cuando Oscar hacía la, la, perdón, Gonzalo hacía la revisión, eh, claramente existe esa posibilidad de que sí, sí, de se otorgue una condonación de intereses y se pueda generar eh, de alguna forma periodos de gracia sobre esos intereses. Pero no se está dejando al balance de la entidad financiera expuesta, sino que existe una contraprestación de alguna forma que le permita al banco poder vivir esos periodos de tiempo. Entonces, ¿el banco de qué vive? El banco vive de los intereses para que pueda funcionar un call center, para que pueda funcionar la página web, para que pueda funcionar... Los intereses, Camila, no son tan altos como todos los estamos viendo. Me gustaría que los colombianos compararan, por ejemplo, con México, una tasa como la de Brasil, a ver qué tan competitivo o no es nuestro sistema financiero. Y esto no es una defensa del sistema financiero, sino es una una necesidad de poder entender que. Si la entidad financiera es una compañía y si yo le bloqueo sus ingresos, pues le va a pasar exactamente lo mismo que a cualquier colombiano o cualquier empresa que está chocándose sus ingresos. Entonces, realmente el Pero balance mire, nuestro es puede salir mucho más costoso, aunque sea una idea que en principio esté bien intencionada pero puede ser muy costoso que nosotros bloqueemos el sistema financiero en términos de sus ingresos, porque ya ahí ya no estamos hablando de un problema de si el banco gana o no gana plata, estamos hablando es que la solvencia, que es lo que garantiza al final del día, la estabilidad de ese sistema financiero es otra dimensión y entonces resultamos en lo mismo, entonces lo que yo doy por un lado al final entonces vamos a, a estar en la discusión de por qué el Estado tiene que o no tiene que hacer tal cosa entonces realmente es difícil pero es un equilibrio yo no quiero entrar en la discusión si los bancos han ganado mucho o han ganado poco allí están las rentabilidades que se pueden comparar con cualquier tipo eh, de industria pero esas utilidades que se generan también tienen un capital capturado yo les decía a ustedes hay 100 billones de pesos que son capital que han puesto los bancos o sus accionistas para poder funcionar y para poder apalancar, para poder operar. Pero también hay 470 billones de pesos que son los ahorros de todos los colombianos. Si la gente no paga sus obligaciones, pues difícilmente el sistema financiero tiene la capacidad de devolver la plata a los colombianos en términos de sus ahorros. Ese es el balance que a nosotros como superintendencia nos toca avanzar, claro. Todo el mundo quisiera, mire, que, porque... que todo el mundo dijera, no más eh, este tipo de, de, de medidas, pero realmente aquí el bien mayor que nosotros tenemos que cuidar, por supuesto, la integridad de las personas, pero también la estabilidad del sistema financiero. Necesitamos que sigan prestando y que sean activos y sólidos para que cuando se recupere la normalidad, lo más pero... pronto posible, ellos puedan seguir en esa dinámica de crecimiento de cartera.
10: Pero mire, superintendente, lo cierto es que usted nos ha explicado que aquí cada, cada banco tiene la autonomía de decidir si condona intereses, si aplaza, etcétera, y cada banco está como libre de hacer lo que quiera. Entonces hay mucha confusión en los colombianos sobre qué beneficios pueden tener y qué medidas pueden adoptar según su banco, y muchas personas en Colombia todavía tienen la costumbre de acercarse a la sucursal físicamente y les cuesta mucho trabajo todo el tema virtual. Por eso el martes vimos unas colas larguísimas en muchos bancos en la ciudad. Colas, además en filas preocupantes, pues porque estamos tratando de evitar que las personas estén expuestas. Ustedes como superintendencia permitieron que algunas sucursales cierren y otras abran y así se pueda congestionar un poco el acercamiento físico de las personas a las entidades, que para muchas personas en este momento es su única forma de generarle seguridad y poder entender con qué beneficios pueden contar.
17: Claro, eh, las oficinas es el canal que de alguna manera, y no desde ahorita, sino desde más o menos un año y medio, más participación está perdiendo en términos de transacciones y de asistencia al público. Realmente, eh, ante situaciones de estas en las que yo quiero saber qué está pasando en el sistema financiero, pues claro, lo primero que a mí se me ocurre es tratar de ir a una oficina. Nosotros tuvimos dos momentos en términos de evaluar la decisión de cómo funcionar las oficinas. En Colombia existen más o menos unas 5.700 oficinas en todo el país. Quisimos garantizar dos cosas durante el simulacro. Uno, que todos los municipios del país en Colombia tuvieran una oficina y el sistema financiero así lo hizo y no cambiamos horarios. El día viernes, cuando hicimos el de la semana pasada el primer inicio del simulacro, la transaccionalidad de las oficinas se cayó en un 90% mientras que la transaccionalidad en páginas web, en eh, aplicaciones de los teléfonos móviles, call centers, etcétera, aumentó esa necesidad. Hoy en día realmente son muy pocos los trámites que usted necesita ir a una oficina a adelantar. Y en eso, pues obviamente la educación financiera es un factor fundamental. Hoy casi todo lo que yo necesito hacer con un banco lo puedo disponer a través de los múltiples canales que están disponibles. Colombia tiene cerca yo... de 17 mil cajeros. En todo, permítame, termino aquí. Tiene cerca, cerca de mil cajeros. Los cajeros, las apps, todos estuvieron disponibles 24 horas. En las oficinas, ¿qué pasó? Dado eh, la necesidad de poder tener un balance, en donde tampoco podemos exponer a todos los funcionarios de las entidades bancarias sin encontrar un balance, dijimos, usted puede abrir oficinas en un horario hasta la 1 de la tarde, no haya horario, no, no tenga eh, horario extendido, y haga las transacciones que necesita solamente poder asistir. Obviamente las filas largas las estuvimos revisando ayer. En la mayoría de los casos es se exige que una, hora, una un metro, metro y medio tenga una separación y los bancos están en la obligación también claro. de cumplir el límite de aglomeraciones. Entonces mi invitación claro. es realmente muchos de los trámites que las personas fueron a hacer no necesitan desplazarse físicamente a una oficina porque están disponibles todos los canales hoy Dadas esas decisiones, eh, hay oficinas que no están abiertas porque están, por ejemplo, en un canal, en un centro comercial, etcétera Hoy claro. el 70% de las oficinas está totalmente disponible en el sistema financiero que vuelve y juega. También es un equilibrio, ellos también tienen familia, sus empleados también necesitan una necesidad de protección y tenemos que buscar la mejor manera en que los colombianos se sientan tranquilos, en que puedan acceder a su dinero en cualquier momento, pero que además también podamos proteger a estos señores. Cierro diciendo... Señor
0: ya, ya un, es, que que es que lo quiero interrumpir, lo, ah, lo quiero interrumpir un momento diga, eh, diga, con diga. algo que me llamó la atención. Eh, mm -hmm. Usted al principio de la entrevista, a, a, cuando mi compañera Camila Zuluaga le hablaba de, de lo robustecido que puede ser el sistema colombiano, usted decía que hay la plena confianza o que tengamos la plena confianza de que el sistema está robustecido en Colombia. Hemos hablado con diferentes especialistas científicos con respecto a cuánto va a durar eh, eh, esto que estamos viviendo. Algunos dicen un año, algunos dicen hasta que aparezca la vacuna, o sea, hasta el 2021. Yo quisiera saber, tomando en cuenta esas previsiones de que se habla de cuatro meses, cinco meses, seis meses, ¿en ningún momento se puede plantear la idea de que haya una recesión en Colombia o de que el sistema bancario quiebre, tomando el tema de un lapso de cinco o seis meses que dure el coronavirus en nuestra sociedad?
17: Nuestro periodo de digamos de solvencia y de madurez da un, es, un colchón y un espacio suficiente para que tengamos la tranquilidad. de En un periodo como el que usted está mencionando, el sistema financiero no le va a pasar absolutamente nada. Si, si previéramos que eso pasara, pues no estamos hablando de un sistema financiero eh, realmente sólido. ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? Como les digo... Eh, muy probablemente el estado de pérdidas y ganancias del sistema financiero en general va a tener una afectación, eso no es ninguna preocupación para nosotros y si eso pasa no se está poniendo en riesgo de ninguna manera el funcionamiento del sistema financiero porque existen diferentes uh -huh. niveles de protección de capital ya incluido hoy en día que es capaz de absorber ese nivel de pérdidas. Yo le doy un ejemplo, claro. el sistema financiero colombiano a diferencia del de Panamá nosotros tenemos un nivel de solvencia del 9%. El mínimo regulatorio es 8%. Hoy el límite de solvencia de los establecimientos de crédito en Colombia está en el 15%, 7% por encima de el, el estándar mínimo exigido. Por supuesto, no son momentos fáciles, no son, hay, hay que ir sorteando de alguna forma con los con las diferentes situaciones, por supuesto en la medida en que este tipo de situaciones de aislamiento, de congelamiento de la economía y de crecimiento económico empiecen a restringirse o a ser menores, pues claro que vamos a tener una afectación en el sistema financiero, pero nosotros no tenemos una alerta claro. de riesgo sistémico.
13: Superintendente, todo lo cual significa que eh, en la medida en que el sistema financiero colombiano es muy sólido y esas respuestas pues caen como un bálsamo en este momento de crisis, tenemos los ahorradores, tranquilidad de que nos, nuestros 470 billones de pesos están en buenas manos, pero todo el mundo ha puesto los reflectores sobre el sistema financiero, y el sistema financiero tiene mínimo dos paticas. Uno, por supuesto, el banquero, pero otro, el ahorrador, que somos casi todos nosotros, los ciudadanos que vamos sí. juiciosamente a ahorrar nuestro esfuerzo. Yo quiero centrar los esfuerzos ahora ahí. Existe la posibilidad... ¿De que como en anteriores momentos de crisis haya una desbandada o un retero masivo de recursos para, por ejemplo, adquirir dólares o otro tipo de inversiones?
17: Eh, la semana pasada y esta semana han sido prueba realmente de esto. La decisión está, puede pasar... Puede pasar que los colombianos decidan, por alguna consideración en su apetito de riesgo, cambiar de tener unos pesos a tener unos dólares, eso realmente puede pasar. ¿Cuál es la tranquilidad que debemos dar los colombianos? Como lo hicimos en semanas anteriores y como siempre ha pasado, el sistema financiero está en capacidad de proveer toda esa liquidez a los colombianos que lo quieran hacer. ¿Sabe cuánto es el saldo promedio de una cuenta de ahorros en nuestro país? Cerca de 2 millones 2.800.000, 2.900.000 mil pesos en promedio. Eh, nuestro seguro de depósitos, que es la medida que ayuda a que ante una eventual liquidación, insisto, no es el caso, pero si llegase a presentar en ese caso extremo una liquidación de una entidad financiera, se logra cubrir hasta 50 millones de pesos por persona y por producto. Con esta eh, capacidad que tiene Fogafin, podemos cubrir el 98% de las cuentas de las personas en nuestro país. La gran mayoría de personas están protegidas incluso en un eventual escenario de liquidación de una entidad con el seguro de depósito. Nadie quiere llegar allá, nadie quiere generar confianza, porque en este momento, insisto, los mensajes, los números, los indicadores nos dicen... Todo lo contrario, pero en gracia a discusión y la otra pregunta es, bueno, pero ese seguro de depósito que también es una fortaleza del sistema financiero colombiano no lo tiene México, no lo tiene Panamá, no lo tienen muchos países Es ¿y de dónde va a salir la plata si toca pagar ese seguro de depósito? Pues Fogafin, a diferencia de lo que pasó en el 98 y en el 99 como que ustedes lo iniciaron así la entrevista tiene hoy cerca de 23, 24 billones de pesos que es plata que han puesto los bancos en pago de primas de seguro de depósitos para cubrir esta contingencia en el claro. año 99, FOGAFIN tenía cerca de 600 millones de pesos. Entonces, realmente todos estos anillos de seguridad, la, la red de seguridad, el sistema financiero se ha robustecido para poder tener capacidad de reacción. Puede que existan momentos de tensión, puede que existan entidades que tengan más necesidades que otras, etcétera. Sí. Pero en general, nuestro mensaje es: los colombianos pueden sentirse tranquilos en que nos hemos venido preparando de múltiples maneras para poder reaccionar y actuar adecuadamente en pro de algo de proteger esos ahorros del público. Entonces, la respuesta Extraño, concreta sí. es, ese es nuestro mensaje, aquí no hay eh, un escenario adicional. Les estaba mencionando una cifra antes de cerrar, el martes tantas sí. filas que vimos, todo el mundo nos preguntó, súper, ¿qué está pasando? ¿La gente está sacando la plata a los bancos? Quiero decirles que no, no fue así, la mayoría de transacciones fue consignación, de hecho el sistema financiero cerró con 4 billones de pesos más en consignaciones el día martes. Entonces realmente hay que saber entender la información y lo que está sucediendo.
8: Claro, nos queda claro entonces, el sistema financiero en Colombia goza de solidez, de solvencia, tiene como afrontar la crisis, pero le pregunto por la banca social, ¿qué va a pasar con esas entidades que se han dedicado en los últimos años a prestarle a los más pobres del país y que obviamente esos, esos, esos ciudadanos van a estar insolventes, no van a tener cómo responder a los créditos? Por ejemplo el Banco W y otros bancos como ese.
17: Sí, señor. Eh, la otra gran fortuna de nuestro sistema financiero es que ese estándar aplica para todo el mundo. Banco W y todas aquellas entidades microcrediticias que eh, como usted menciona bien tienen un segmento, un nicho de mercado bien diferenciado, ellos sí que conocen muy bien a sus deudores, ellos sí que pueden tener la capacidad de gestionar rápidamente con ellos y están obligados a cumplir el mismo estándar, un banco que se dedique a prestar a una empresa muy grande y un banco que se dedique a prestar microcrédito en las regiones apartadas de nuestro país debe cumplir el mismo estándar y todos los años de seguridad que les he venido mencionando, también los protegen y los cubren a ellos, recuerden que la crisis del 98 y 99 fue propiciada en gran medida por bancos públicos ese no es el escenario que tenemos hoy hoy tenemos uh -huh. unos, unos bancos muy potentes unos bancos de capital en su mayoría local que no son de naturaleza pública sino son de naturaleza privada
4: pues qué bueno, y nos deja, como dice el doctor Pombo, usted por lo menos una tranquilidad que yo lo oigo muy seguro, superintendente, de que tenemos un sistema financiero robusto, y que aquí no vamos eh, como decía Gonzalo, eh, ni a pensar en la posibilidad que el sistema financiero en Colombia puede llegar a afrontar una crisis eh, significativa que haga a los colombianos perder sus ahorros. Superintendente Jorge Castaño, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue, habernos explicado lo que están haciendo desde la superintendencia financiera que repetimos, pues es el ente que vigila a los bancos en
17: Colombia Camila, muchas gracias a toda la mesa y un último mensaje diciéndoles todos los colombianos de este país pueden sentirse tranquilos que los 1.100 funcionarios de nuestra superintendencia se levantan todos los días pensando en cómo le generamos bienestar a cada uno de esos colombianos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad y con orgullo decimos que estamos preparados y lo estamos haciendo de la mejor forma. Muchas gracias a todos ustedes por la entrevista.
4: A usted, superintendente. Y entonces pasamos a hablar eh, de ahora, a, a, de hablar con la persona, con la entidad que vigila, a hablar con los vigilados, que son quienes, los bancos. Y por eso estamos en comunicación hasta ahora con Asobancaria, con el presidente de bancaria que es el doctor Santiago Castro, que es precisamente esa gremiación que representa a todos los bancos en Colombia. Doctor Castro, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes de Blue Radio y a todo el equipo.
4: Doctor Castro, bueno, mire, acá estamos tengo los oyentes hablando cada uno de, de su banco, diciendo es que no me contesta, es que no me, no me ofrecen nada. ¿Por qué razón cada uno de los bancos tomó la decisión de implementar medidas por separado y no se unificaron y dijeron todos adoptemos medidas similares para ayudarle a los colombianos que están teniendo afugias en este momento y que tienen deudas con el sistema financiero.
3: Muy buena pregunta. El sistema financiero no puede adoptar unas medidas conjuntamente porque sería violación a las leyes de competencia o colusión. Por eso en un ambiente y mientras no tengamos un bloque de excepción que la única entidad que lo puede dar es la superintendencia de industria y comercio, tendríamos que hacer es las medidas que se están haciendo por, cada, por parte de cada banco que entre otras está generando una competencia sana porque todos la están publicando, todos los consumidores están viendo qué ofrece cada banco, qué ofrece eh, la otra entidad y pues esa competencia yo creo que ha generado una mayor y una mejor oferta de servicios y productos.
7: Señor Castro, ¿cómo establecer eh, los préstamos cuando se refiere a atención a préstamos de, de sectores eh, más estresados o más deprimidos? ¿Ustedes tienen unos lineamientos comunes o eso queda eh, a criterio de cada, de cada institución, de cada banco?
3: No, nosotros tenemos un lineamiento de una un mm. marco de referencia que nos ha dado la superintendencia, que entre otras quiero hacerle un reconocimiento a las autoridades económicas de este país, el trabajo que se ha hecho con la superintendencia, con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda ha sido impecable. Colombia ha sido el país que más rápido ha tomado medidas frente a la pandemia global del coronavirus y la banca colombiana es la que más rápido ha ofrecido medidas especiales una vez han aparecido los primeros casos. Entonces, una vez dicho eso, nosotros tenemos una circular 7% que apenas salió hace nueve días, que nos genera un marco para poder movernos, para poder ofrecer a todos los clientes unos mayores periodos de gracia, un aumento de cupos, una rebaja en intereses. Cada banco está haciendo eh, la implementación de estas medidas y tenemos que reentrenar a toda nuestra fuerza comercial y a todos nuestros call centers porque, obvio, la afluencia ha sido inmensa. Toda la gente está llamando en este momento y los call centers no pueden operar a full capacidad porque hay que observar ciertas medidas sanitarias que están emanadas también por el gobierno nacional.
10: Señor Castro, mire, el, esta semana el decreto 444 causó bastante polémica porque uno en uno de sus incisos pues tenía que los recursos de las pensiones de las entidades territoriales iban a usar para darle liquidez a las entidades financieras. Ustedes, el gobierno nacional, eh, específicamente el Ministerio de Hacienda, se comunicó con ustedes para redactar este decreto. Esta fue una medida que se tomó en conjunto. Y, por otro lado, ¿no debe ser supuestamente el Banco de la República el que se encargue de darle liquidez a las entidades financieras, sino los fondos de pensiones de los territorios?
3: A ver, lo primero es que nosotros no le estamos pidiendo liquidez al gobierno nacional. La liquidez al sistema bancario la da y la ha venido dando el Banco de la República. Estas medidas, como lo explicó bien el viceministro de Hacienda, el doctor Londoño, en una rueda de prensa que dio, se da es para en el futuro, en el futuro ya, ya empezar a ofrecer una línea de garantías para sectores que están estresados y ahí sí se van a utilizar recursos públicos. ¿Pero en qué se utilizan? Para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad del Estado, y a través del Fondo Nacional de Garantías con ese apalancamiento, obviamente, la banca sí puede ofrecer unos préstamos a sectores estresados bajo unos niveles de riesgo que normalmente no lo harían, uh -huh. porque no cumplirían los requisitos mínimos. Entonces, es muy bueno aclarar esto, porque se está diciendo que es que nosotros hemos pedido esas líneas de liquidez no las hemos pedido. Es decir, ustedes el gobierno, no han pedido
4: alivios al gobierno nacional. Ustedes en medio de la crisis del coronavirus no han hablado con el gobierno nacional como si lo han hecho otros sectores, como es el hotelero, como es el sector de las aerolíneas. Ustedes no han hecho ningún tipo de solicitud ni ningún tipo de cabildeo para que los favorezcan en cierto sentido con las medidas que se están tomando.
3: Al gobierno nacional no, al Banco de la República sí y a una unidad del, del gobierno nacional, que es obviamente la superintendencia, para un marco especial de medidas. Pero es todas esas medidas que anunció ahorita el superintendente, que me parece que explicó muy bien el marco de la circular 7, se han utilizado sin tener que recurrir a un solo peso, el presupuesto nacional. Ahora bien, ya lo que anunció en los últimos dos días el gobierno uh -huh. frente a, fondo, a capitalizar el Fondo de Garantías, y a través de esas garantías poder irrigar crédito a sectores, no los que tienen las deudas actuales, que es los que vamos a hacer todo el esfuerzo para buscar modificar los plazos, y hacer periodos de gracia, rebaja de interés, sino para nuevos créditos, para empresas que van a necesitar nuevos créditos para seguir operando, para no tener que echar personal, para poder eh, mantener sus líneas de distribución y su cadena logística. Esos nuevos créditos sí probablemente muchos de ellos van a necesitar esa garantía del Fondo Nacional de Garantías que nunca va a ser del 100%. O sea, la banca siempre va a poner un riesgo y ese riesgo se necesita, entre otras, para poder hacer el análisis de riesgo de cada crédito que se solicita, porque si cuando no se hace es cuando los bancos empiezan a hacer eh, tonterías y vemos lo que eso ha ocurrido en el pasado. En Colombia pasó en el 99, y esa elección afortunadamente la tenemos bien aprendida.
4: Claro, pero entonces, mire, cuando usted habla lo del 99, la lección que tenemos bien aprendida, eh, los colombianos insisten, y que tengo acá muchos eh, mensajes sobre cómo los colombianos salvamos el eh, sistema financiero con el 4 por mil, que en esa época era 2 por mil, 1 por mil, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Esta pregunta se la hice al superintendente también, pero se la hago a usted como representante de los bancos. ¿Por qué los bancos no han considerado incluso alivianar el tema de, los de, los, eh, de las tasas de interés? Porque lo que están haciendo es renegociar la deuda, alargar el el plazo de decir bueno no me pague ahorita pero entonces págueme en 10 años y así termina siendo también un negocio muy lucrativo para el banco, porque los bancos en esta contingencia y en esta crisis que estamos enfrentando todos nos dicen oiga yo pongo un poquito, sé que voy a perder porque todos vamos a perder y aliviano el tema de los intereses para los usuarios
3: bueno aprovecho la pregunta primero para hacer dos claridades y corregir dos cosas que se han dicho en este programa y qué pena pero lo tengo que hacer Primero, no es cierto que en Colombia la banca tenga los intereses más altos del mundo. No sé de dónde han sacado esa cifra. Esa cifra no la dice ningún informe, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. Los intereses de Colombia no están ni siquiera en el grupo de los altos de América Latina. O sea que empecemos a quitarnos esa idea. La otra error que se ha incurrido es decir que se hizo el gravamen a los movimientos financieros para salvar a la banca, y entonces ahí se coge una me verdad medias para crear una mentira, fue para salvar a la banca pública, y ni siquiera se alcanzó a utilizar para eso, porque la corte, en su estudio rápido que hizo, lo convirtió en un ingreso corriente de la nación, primero con destinación específica para el eje atender la crisis del eje cafetero, el terremoto de Armenia, y después ya quedó simplemente como caja de la nación. Nosotros tenemos la ingrata tarea. De Pero entonces tener es que muy importante lo que usted nos está diciendo,
10: eh, perdone, lo interrumpo, es muy importante lo que usted nos está diciendo porque existe un imaginario colectivo y uno se mete a las redes sociales y uno habla con las personas y dicen es que el 4 por mil es un impuesto que se destina a la banca. Es importante que usted le cuente a los colombianos que el 4 por mil no es un, un impuesto para el sector financiero, sino es un impuesto del estado. Y ustedes muchas veces han pedido que lo desmonten. ¿Eso es cierto?
3: Es totalmente cierto pero es que tenemos tantos problemas de comunicar eso que incluso tuve que corregir al presidente Pastrana que fue en su gobierno el que se generó ese gravamen para salvar la banca pública y él tenía que saber perfectamente que la Corte Constitucional eh, hizo el cambio y lo destinaron primero para atender el eje, el eje cafetero y después como ingreso corriente de la nación. Entonces, cuando uno tiene que empezar corrigiendo a los autores, imagínese el desafío de tener que explicárselo al público en general, claro. pero ya diciendo esto, les voy a decir lo siguiente, entonces la pregunta concreta, que por qué no se pueden dar unas condiciones donde se olviden eh, completamente de los pagos a capital durante esos tres meses entonces, que por qué no se olvidan de los pagos de intereses a ver, vamos a hacer un poquito y yo creo que el superintendente hizo esa claridad la la banca no es como la empresa privada de una sola persona. Por ejemplo, un empresario puede decir, oiga, yo tengo esta empresa por el, la crisis del coronavirus, voy a perder la mitad de mis ventas, no voy a echar a mis empleados y voy a mantener ciertos eh, pagos a proveedores y eso lo voy a llevar contra mi patrimonio y pues voy a hacer ese, ese sacrificio. La banca opera muy diferente, la banca maneja ahorro del público. No, 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 no. doctor Cuando Castro, nosotros...
4: doctor Castro, pero ahí sí lo voy a interrumpir, a mí no me venga a decir que hay bancos que no tienen propietarios que pueden decir yo me meto la mano al bolsillo y acepto tener unas pérdidas en medio, en medio de esta crisis para poder ayudarle a los, a los usuarios. O sea, yo entiendo que usted está diciendo que esto no es como una empresa, pero acá sí hay propietarios de los bancos y aquí la banca se ha... Eh, ha tenido, según los números que hemos eh, visto de crecimiento del año pasado ha tenido las rentabilidades más altas por sector, de hecho el jalonamiento del PIB ha sido por la banca que genera muy pocos empleos a comparación de otros sectores en Colombia, entonces sí se puede hacer que los dueños de los bancos digan, oiga, acá todos vamos a perder, como muchos empresarios dicen yo saco de mis ahorros, sé que en medio de la crisis todos perdemos y entonces ya no tengo 100 pesos en ahorros, sino 50 porque los otros 50 los deduco para, para poder pagarle a mis trabajadores, decir que la banca no puede hacer eso para ayudarle a los, eh, a los usuarios si es un poco mentiroso
3: No, no es mentiroso y estás acertada solamente en tu última informa, eh, afirmación y equivocada en las primeras dos en la última de que la banca jalonó el crecimiento del país, totalmente cierto y afortunadamente fue así porque si no los ritmos de crecimiento de este país hubieran sido mucho menores equivocada en las dos primeras afirmaciones de que la banca sí tiene dueños el 85% de los activos del sistema financiero son de los ahorradores. Incluso cuando están diciendo, y digámoslo con nombres propios, es que dicen que hay un grupo que tiene un, eh, un dueño, que hay otro grupo de Antioquia que son dueños de las empresas de Antioquia. Esos capitales no superan el 15% de los activos de esa banca. O sea, el 85% son platas de los ahorradores. O sea, nosotros tenemos que mantener la confianza del público que confió en la banca sus ahorros, que está en esa, eh, están representados en esos activos con los cuales se está haciendo intermediación y que hay que mantenerlos a toda costa salvos. Obviamente todos vamos a tener que hacer sacrificios, pero lo que nunca vamos a poder poner en juego son los ahorros de los
8: colombianos. Doctor Santiago Castro, preguntan algunos usuarios sobre los servicios que dejaría de cobrar los bancos durante la cuarentena. Por ejemplo, eh, por esta crisis muchas personas van a tener que hacer transferencias de, 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 de un banco a otro banco. Eso tiene un costo. ¿Se ha pensado en suspender ese cobro?
3: Hay bancos que están suspendiendo cobros entre transferencias entre su mismo banco y entre cuentas nacionales. Hay otros bancos que se han concentrado en rebajar intereses en créditos de consumo. Hay otros que han rebajado intereses en tarjetas de crédito. Hay otros que se han concentrado en periodos de gracia. Como dije al principio, no puedo dar una respuesta uniforme porque no hay una respuesta de todo el sector. Cada banco tiene que, dentro del marco de la circular 7 que estudió la superintendencia, y dentro, obviamente, del marco de la ley y la constitución, ver de qué manera puede ofrecer todos los apoyos y todos los eh, alivios en créditos, en plazos, en periodos de gracia a sus eh, a las personas Doctor. que le están vendiendo llámese personas naturales o jurídicas, Doctor pero es Castro. una respuesta que da cada institución.
4: Doctor Castro, ayúdeme a hacer los números y hacemos los números entre usted y yo, que usted los tiene mejor que yo. ¿Las ganancias del sector financiero el año pasado de cuánto fueron?
3: Eh, fueron de cerca de 11 billones, 10.6 billones, y no fue el sector que más tuvo ganancias, y contrario a lo que tú dijiste, Camila, no es el sector que tu may tuvo mayor rentabilidad. Si uno ve la rentabilidad por activos o la rentabilidad sobre el capital... Eh, nosotros no estamos en los primeros lugares, pero además eh, quiero decir que frente a todo el universo del impuesto de renta, nosotros representamos el 5% del PIB uh -huh. y contribuimos con el 12% del impuesto de renta.
4: Doctor Castro, de esos 11 billones o 10.6 billones que ganó el sector eh, financiero el año pasado, más allá si fueron el que más, el que menos, que no estuvieron en los primeros, usted dice, esos eh, 11 billones, el 80% de la, barca, de la banca eh, los propietarios son los usuarios, es decir, entiéndase Ana Cristina, Valeria, Hugo Mario, todos que tenemos nuestra plata en, eh, metida en los bancos. De esos 10.6 billones o 11 billones de pesos, ¿cuánto se fueron realmente a los usuarios en temas de ganancias para los usuarios?
3: Pues a lo que se fueran los a, no a los usuarios. Eh, las ganancias se reparten es entre los accionistas. En el caso, habrá bancos que son, que no... Eh, eh, están en el mercado público de valores, otros que sí, y esas ganancias se reparten pues según el porcentaje de cada acción, son más o menos 400 mil accionistas, eh, personas naturales que son poseedores de acciones en el país.
4: Es decir, personas que compran una acción de la vivienda, personas que compran una acción de Banco Colombia, personas que compran Así una es. acción de Colpatria, de, del banco que sea. Así es. Exacto. Entonces, de esas ganancias, de ese 80% que se le dio a las personas que tienen eh, acciones, el 20% se queda en los propietarios de los bancos, ¿o no?
3: Eh, sí, depende de la composición accionaria de cada banco, pero no es el propietario del banco. Es el mayor accionista o menor accionista en caso eh, según el caso de la entidad financiera.
4: Exacto, el mayor accionista, digamos que el 20%, digamos que esos son 10 eh, billones de pesos, 2 billones de pesos que se queda un accionista. No hay posibilidad de gestionar que esos 2 billones de pesos o que esas ganancias que tuvieron aquellos accionistas de los bancos, así hayan sido ciudadanos privilegiados que tienen la posibilidad de comprar esas acciones, pues en este momento pongan un poco eh, de su bolsillo para paliar la crisis de la gente menos favorecida que va a tener problemas con los bancos y que va a tener problemas pagando sus créditos? Eso no claro, es factible, doctor Castro, porque lo que yo le digo, obviamente aquí todos vamos a perder, aquí nadie va a ganar, a to todos vamos a ser un poquito más pobres, eso es un hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se van a, a, sac a sacrificar los dueños, las personas naturales, propietarias y accionistas de esos bancos para ayudarle al más pobre y al más y, y al menos privilegiado?
3: Claro, pero ya estás hablando de otro universo. Estás hablando desde personas naturales o fondos de inversión en que había que hacer las preguntas a ellos. Si van a hacer unas donaciones per se. Por ejemplo, a mí me dijeron ayer, oiga, sí. que es que el Banco Santander estaba donando en España tanto. Y resulta que no era el Banco Santander. Era Ana Botín, que de su patrimonio personal estaba haciendo donación. Pero yo no puedo responder por eso. Yo respondo, es por la banca claro. institucional y por qué está haciendo el sistema.
13: Doctor Santiago, hagamos en ese orden de ideas un ejercicio a tres bandas. La primera banda, compro totalmente su idea, todos los deudores debemos hacer esfuerzos para pagar nuestras deudas y los intereses, porque es a través de eso que garantizamos los ahorros de nuestros compatriotas. Banda 1. Banda 2. El tema de la solvencia de los bancos. Usted nos dice, esté tranquilo, Rodrigo, que todos los compatriotas que han ahorrado a través del sistema financiero tienen garantizadas sus ahorros, tienen garantizados sus esfuerzos y esa plata es lo que constituye el gran patrimonio, más del 85% del patrimonio de los bancos. También le compré esa idea. Tercera banda, de todas maneras quienes han sido accionistas de los bancos, pues son unos empresarios, no nos digamos mentiras, pues prósperos, exitosos, y usted sabe que yo soy un jugado a favor de el sistema financiero, del sector productivo y de las bancas. Pero en este momento también tenemos que mejorar la reputación del sistema financiero que universalmente ha sido atacado. ¿Cómo podemos aprovechar esta crisis? Y esa es la pregunta de la tercera banda de análisis. ¿Cómo podemos entonces, desde la asobancaria el sector financiero aprovechar esta crisis para Cambiar el mal nombre del sistema y volcarlo hacia un sistema solidario, afable, empático con el ciudadano colombiano.
3: A ver, yo no sabría cómo cambiar la aguja frente a la opinión que tienen el sistema financiero. Lo que sí le puedo decir es que cuando las personas, si tenemos las encuestas para probarlo, le preguntan ya no sobre el sistema financiero per se, sino sobre su banco donde tiene su cuenta las respuestas son en más de un 76% positivas. Entonces, raro, la gente habla mal de la banca, pero habla bien de su banco. Pero la pregunta que estás haciendo sobre la, el, eh, la pandemia que estamos enfrentando, la banca está haciendo un esfuerzo gigantesco. O sea, todas estas medidas que están tomando, que ustedes oyen y la han visto eh, en, en comerciales, en horario triple A, las han visto en periódicos, en revistas, las han oído en la radio, cada entidad está haciendo un esfuerzo muy grande y todas estas medidas tienen un costo en caja cuando uno habla de periodos de gracia de dos y tres meses, significa no tener esos ingresos de capital o de intereses o de ambos en algunos casos durante esos dos, tres o cuatro meses, eso tiene unas implicaciones muy grandes incluso para poder prestar a sectores a los que se les va a necesitar inyectar unos recursos el esfuerzo eh, y cuando uno revisa las páginas de cada entidad ve que no se está quedando casi ninguna sin mostrar cuál es su participación en esto. La banca actuó muy rápido. Eh, obviamente también estuvimos acompañados de unas medidas muy rápidas por parte del supervisor, llámese la superintendencia financiera, y de la inyección de liquidez inmediata que empezó a dar el Banco de la República, y por eso podemos tener las dos caras de la moneda, una banca que por su lado está actuando para brindar una serie de medidas que alivien a los colombianos que en este momento tenían créditos, pero también asegurándole a los ahorradores, a las personas que depositaron su dinero en ella, que esos dineros están seguros y que esa banca va a seguir siendo solvente.
10: Señor Castro, mire, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a los operadores de telefonía a entregarle unos datos personales a Planeación Nacional para poder mitigar los efectos del coronavirus. Uno de los retos, digamos, para hacer transferencias es que los bancos, digamos, hagan estas transferencias y bancarizar a personas que en este momento no están en el sistema financiero. Eso abre una posibilidad a que, los, a que se le entreguen a los bancos, a las entidades financieras, nuestros datos personales que van a salir de las operadores móviles. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Ustedes tienen algún protocolo para si en un eventual caso les entregan nuestros datos personales, poderlos manejar nada más en esta crisis y protegerlos?
3: No, es que obviamente si a nosotros nos van a hacer una entrega de datos personales, nos van a hacer con unas guías y con unas limitaciones, eh, pues obviamente que seguiremos, seguiremos esas guías y esas limitaciones. Tengan la seguridad, pues no puedo hablar por ellos, pero que el Estado no va a entregar datos personales sin decir que exactamente se utilicen o para temas de rastreo de personas que están posiblemente contagiadas o ya están diagnosticadas con un virus, o para rastrear la movilización de esas personas que están confinadas, o para un tema estrictamente de apoyos y de dispersión de subsidios por parte del gobierno.
4: Pues mire, doctor Castro, nos quedaríamos pues mucho tiempo más haciéndole preguntas. Usted sabe que la gente tiene muchos interrogantes sobre el papel de la banca en estos momentos de coronavirus, pero se nos acaba el tiempo, así que yo le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que haya estado presto a responder estas preguntas y feliz tarde para usted.
3: Muchas, muchas gracias y
4: feliz tarde a todos. Y así terminamos nuestro nuestra emisión de hoy sobre la banca, sobre el papel de los bancos en medio de la crisis. Hablábamos con el ente regulador, con la superintendencia financiera, y hablábamos también con la Sobancaria, que es la gremiación que representa a los bancos. A ustedes muchas gracias, sabemos que les quedan muchas preguntas, ahí las leímos eh, absolutamente todas, es imposible realmente transmitirlas todas a los a los entrevistados, pero para que sepan que estamos ahí pendientes de ustedes y de, su, y de sus inquietudes. Mil gracias por habernos acompañado hoy aquí.